0: אתם מאזינים ל"מה לזן קורא פה", הפודקאסט שבו אנו קוראים את סדרת הפנטזיה האפית, ספר הנופלים של מלזן, ומדברים עליה.
1: אני צפריר. ואני חיים. והיום פרק מספר 6, שבו נעסוק בפרקים 14-16 בספר גני הירח, הספר הראשון בסדרה.
0: שלום לכם מאזינים ומאזינות, אנחנו הולכים להתחיל היום את החלק החמישי בספר, אבל לפני שנצלול ישר לתוך העניינים, אנחנו נשמע מה היה בפרקים הקודמים, אז
1: בבקשה, תפריעו. בפרקים הקודמים של מה לזן קורה פה. ובכן, בפעם הקודמת אנחנו ביקרנו בדרוג'יסטן, חזרנו אליה אחרי הרבה זמן שלא היינו, ועוד פעם לקרופ, או קרופי, איך שתרצו, ולחלומות הזוועה שלו. אני לא יודע מה אתם אוכלים בשביל שיהיו לכם חלומות כאלו, אבל מה שהוא אכל היה בטוח נורא. קרפה פוגש בחלום שלו אלים עתיקים, אישה שהיא יולדת, לפני שהייתה בהיריון, ועוד המון דברים מעניינים ואחרים, ואנחנו נשוב אליהם. בינתיים קוויק בן יוצא למסעותיו לארץ החושך ונוסעו נותן לא פחות מאשר עם כס הצללים עצמו אשר מצליח קוויק בן לצאת בעסקה מעולה שהוא שומר גם על חייו הוא גם מאבד את החוזה שנחתם על ראשו ואגרבה, סליחה, דרוג'יסטן, סורי וקרוקוס נפגשים שוב. והפעם מתברר שהאם יכול להיות שיהיה רומן ביניהם, או שהיא תתקע לו סכין בעין. זאת אנחנו נראה. ובפרק האחרון ראינו גם קרב אדיר של מתנגשים, נגד מתנגשים, נגד מתנגשים. וגם רוח קטנה ועליזה בשם פרל, אשר כמעט החריבה עיר שלמה, אבל חוסלה בפחות מדקה. מה אומרים על אובר פאוור? זה הנומן דה ריק. ועכשיו, בואו נתחיל.
0: אנחנו הולכים להתחיל את החלק החמישי, ולפני הפרק עצמו יש לנו בעצם פואמה של כל החלק. והפואמה הזאת הייתה מאוד מעניינת לטעמי, קוראים לה שועל כסוף, סילבר פוקס, מאת הורלוכל, שהוא לוחם בצבא של קלאדן ברוד, שכבר היה לנו שיר אחד שלו, תתקן אותי אם אני טועה,
1: צפריר. אני אתקן אותך, כי הוא בכלל מלזני. אה, מלזני. הוא מהרמיה השישית, ואנחנו ראינו אותו. זה מאוד מעניין מי זה ההורלוכל הזה, כי קודם כל, יש לי המון מה להגיד על השיר הזה, הספציפי השיר הזה, והוא נותן השלכה פסיכית לשיר הקודם. ואני לא רוצה לדבר על זה עכשיו, אז קודם כל בוא נדבר על השיר ואני אתן את זה דווקא בסוף. אבל אורלוכל לא הוא מלזני והוא מארמיה השישית, מה שהפריע לי מכיוון שנאמר שהארמיה השישית והשנייה אוחדו לארמיה החמישית. בגלל זה אני אמרתי, הוא יכול להיות שהוא בעצם מרגל מהעבר שהוא נמצא שם, אבל השיר הוא מעתיד. אז... השיר
0: הוא מעתיד מצד אחד, מצד שני, הוא מדבר על משהו שמתרחש עכשיו אצל
1: הריבים. בגלל זה השיר הזה חייב להיות מהעתיד, אתה לא יכול לכתוב על משהו שהוא לא מתרחש עדיין, או שמתרחש במקביל. זאת אומרת, הארמה שישית קיימת בעתיד, פסיכי לגמרי, אבל אנחנו נדבר על זה גם כן. בסדר גמור, אז, אז טוב שעשית לי סדר
0: במי זה הורלוכל, לא והורלוכל לא הזה מדבר על ילדה קטנה שיושבת מול חפיסת קלפי דרקון, והיא מגלה שם קלף שעדיין לא נתקלנו בו, אני חושב, קלף של אובליסק. והאובליסק הזה מתחיל להיסדק, כי הקלפים הרי מונפשים קצת, מזמן לא ראינו את הקלפים, אני התגעגעתי. והיא מבינה שאיזושהי שבירה מתחילה הולכת לקרות. אני חושב שזה די ברור למי אנחנו מתכוונים, כי הרי בפרק הקודם בדיוק אנחנו ראינו את טאטרסל, שבעצם הפכה להיות ילדה, נולדה מחדש, ויש רמז על זה בשיר, כי הוא מדבר על זה שהיא פותחת את חפיסת הקלפים שהיא לא ראתה עדיין בחיים האלה. זאת אומרת, בחיים הקודמים היא כן ראתה אותם, והיא יודעת לקרוא בהם כמו שאנחנו יודעים. ועוד רמז, אני חושב, אפשר למצוא כמובן בשם, סילבר פוקס, שזה מה עכשיו אולי כינוי שלה. למה אני אומר את זה? כי Silver פוקס מזכיר מאוד את וייט פוקס. וייט פוקס היה השם, הכינוי של התלני מס, או איך קוראים לו? פרן, פרנצ'ול? פרנצ'ול, כן. פרנצ'ול, שהיה קשור בעצם לתחייה שלה מחדש בחלום של קראפ, והכינוי שלו היה White פוקס. ומצד שני זה מזכיר לנו שהיא סוג של קשורה לירח איכשהו, כי הרי היא נולדה עם סוג של פרווה כסופה כזאת, ואנחנו לא יודעים אם היא הופכת או לא יודעת להפוך לשועל כסוף, אבל בכל מקרה כנראה שזה לפחות הכינוי שלה, אולי גם תיאור שלה, אבל זה השם.
1: גם לזכור שלאימא שלה היה קעקוע של שועל כסוף, שועל לבן על הבטן. נכון. וברגע שנכנסה להריון, הקעקוע נעלם. תראה, זה השיר נהדר, זאת אומרת, למה השיר נהדר? כי הוא נותן לנו מן הצצה קטנה באמת, או לעתיד או באמת להווה, שאנחנו רואים בגלל מה שאנחנו נראה גם באחד הפרקים היותר מתקדמים, אבל תשמע, זה, זה תאטרסל, תאטרסל לפי דעתי עזבה אותנו מוקדם מדי. והיא פתאום חוזרת, וזה שהיא חוזרת, זה מגניב אותי לגמרי, ואני מאוד מאוד נהנה מזה, אבל יש פה עוד משהו שהוא נותן הרבה מעבר. אבל זה אני חייב להגיד, קרה בגלל שאני הצצתי בסוף הספר. עכשיו, בסוף הספר לא הצצתי בפעמודים האחרונים, אלא הצצתי, יש פריסה של כל הקלפים בסוף הספר. יש לך מין, כמו מנספח שבו אתה יכול לקרוא את כל הקלפים. מי שרוצה, ורשום שמה, למשל אומרים, זה לא מקושר, או זה כן מקושר, זה בית גבוה חיים, יש גם כזה דבר, יש בית גבוה אפלה, וכתוב שם על יש כזה קלף של אובליסק, וכתוב מה, מה הזהות שלו, ולמה הילדה מבוהלת כשהיא רוצה את הסדק. עכשיו, אני לא אגיד את זה פה, אבל מי שרוצה, כן, מי שרוצה ממש לדעת, שילך לסוף הספר, שיקרא את הדבר הזה, ואז יגיד, אוי ואבוי. כי יש סיבה לדאגה הזאתי, אבל אני לא אגיד את הספיילר, מי שרוצה שיסתכל בסוף הספר, על אחריותו בלבד.
0: ומי שיעשה את זה, שדיר בלאק יכתוב על זה בקבוצת הפייסבוק אחר כך. תשמרו את זה לעצמכם, מי שלא יודע להתאפק. זה,
1: נשמור את זה לסוף הספר, נראה לי, שנגמור כבר, כבר מה ש... אני חושב שזה פיירי גיימנור, זאת אומרת, אחרי שנגמור את הספר, אם לא יוזכר מה זה אומר, אז כן, אנחנו נראה את זה, וזה באמת מאוד, מאוד, מאוד מה שזה אומר, ולמה היא מאוד מפחדת, אבל כן, לגמרי זה החזיר אותי לאובליסק ששומר על תל הקבורה הג'גותי, ו... כמובן. כמובן, וזה מעניין, מעניין מאוד, אני מאוד אהבתי את השיר הזה.
0: אני רק רוצה לעשות סדר שוב, האובליסק הזה, האבן, כי היא גם אבן הרעש שראינו מקודם בשיר הקודם, נכון? באחד השירים הקודמים. זאת התיאוריה
1: שלנו, אנחנו מקווים שכן. כן,
0: זאת התיאוריה שלנו. בוא נגיד, זה אחד מהשירים ה... די ברורים מבחינת הכוונה שלהם ומה עומד מאחוריהם. זה מעניין אותי למה זה השיר שפותח את כל החלק. אני
1: שוב, עדיין לא יודע מה היחס בין זה לבין זה. השיר, השיר מאוד חשוב, למה הוא נותן לנו בעצם את הצנה אולי של כל החלק הזה, כל החלק החמישי, יש לו צנה אחת, וזאת צנה מדהימה. והיא קשורה כן, לגמרי okay, לשיר yeah. הזה, ולפי דעתי זה באמת הנקודה של כל הפרק, כל החלק הזה, שאני קראתי, נהייתי כזה ייי! וזה, וזה שם, זה לגמרי שם.
0: כן, זה, זה נותן לנו, בוא נגיד שזה משלים לנו קצת את הרקע, וכשנגיע לפרק 16, נדבר על זה קצת. Mm-hmm. ואנחנו עוברים לפרק עצמו, פרק 14, שגם הוא נפתח בשיר, ואנחנו חוזרים לגות'וס. והשיר וה, הזה, מגות'וס פולי כמובן, איוולת גות'וס, והשיר הזה, לדעתי, אם השיר הקודם היה מאוד ברור, השיר הזה די לא ברור, או שאני הופך אותו למורכב מדי. אבל השיר הזה מדבר בעצם על, גוטוס מדבר מנקודת מבטו, על זה שהוא רואה שעל החופים של, זה כמובן מטאפורה אני חושב, או שלא, אבל על איזה שהם חופים של ים הג'גהוטים, הוא רואה את המבט העמוק של העיניים שלהם. והוא מדבר כמובן, נראה לי, על התלה מס, כי הוא אומר שהעיניים שהוא רואה, הם בעצם אה, נשבעו על, למלחמת, על מוות, מלחמה אינסופית בג'גהותים, והם כאילו מתרסקים, כמו גל, מתרסקים על החופים של, של הים הג'גהותי. אז אני תוהה לעצמי אם זו מטאפורה או משהו מאוד מאוד אה, ספציפי, כי בהמשך אנחנו נראה שכן היה איזשהו ים קדום. משהו שקשור לאיזשהו שינוי גיאולוגי, זה מאוד מעניין, ואני לא הצלחתי לרדת לסוף השיר הזה, לדעתי הוא יחסית, חוץ מזה שברור שמדבר על ההטלה נמאס, אני חושב, חוץ מזה אני לא יודע מה
1: הוא, מה הכוונה שלו ומה הוא קשור לפרק. שיר קצר קודם כל, שזה כבר טוב, <laughs> הוא לא ארוך יותר מדי, במיוחד אצל גוסר שהוא די מרחיב. יש תזכורת, וזה מעניין, בעצם למהות הג'גהותית. הוא מדבר שיש שם מין, הימים הם כמו מין הנחה מרגיעה, כאילו הג'גהותים כאילו כמו מין חיו בשלום, והם היו בסדר, והטלני מאסק קצת, אומר, ما, מה אתם רציתם מאיתנו? מה, מה אתם רוצים? אתם נשבעתם... הגעתם כמו צונאמי. כן, באתם לחסל אותנו, ואתם עושים את זה כל הזמן. נשבעתם לחסל את כולם, והג'גותים, ואמרו, וידוע שבעצם התל"ן נמאס בא לחסל את העריצים הג'גותים. אבל הם אמרו, אנחנו לא יכולים לקחת סיכון שג'גות לא יהיה עריץ, וממש הלכו לחסל את כולם. זאת מלחמת ג'נוסייד, ונראה שהג'גותים ממש עד ימינו אנו מצליחים זה מעניין גם כן, גם צריך לזכור שמדברים יותר, בפרקים יותר מאוחרים, מדברים בעצם שהג'גאותים, ואפילו גנ, גנבקיס עצמה הייתה מתחת לים. וזה גם כן מין רמז מאוד מאוד גדול גם לקבר של העריץ, שאנחנו ממש נראה אותו. שהוא היה מתחת לים, והוא אומר, לה, הקבר הזה קבור מתחת לים. וזה גם כן מדבר, שלמה בעצם לא יכולנו להגיע אל העריץ הזה? כי זה היה מתחת לים, למרות ש... מה מפריע בתכלס לזומבי לרדת מתחת לים ולהרוג אותו? אבל נראה שהם לא ניגשים אליו. באמת העריץ הזה הוא גם נראה, גם בפרק הזה אנחנו גם מגלים שהוא לא בדיוק מה שהוא. אנחנו נו, אה, מקבלים רמזים מאוד מאוד אה, מוזרים בקשר לעריץ הנוכחי הזה. אבל כן, אה, אין לי מה להוסיף מעבר לזה. בסדר, אז אנחנו
0: נעבור לפרק עצמו. 아, רק עוד דבר קטן. אה, אני עדיין לא יודע על גוטוס הזאת. מה... אם גוטוס מתנבא פה, או שהוא מתאר מצב, או שהוא מקונן על העבר, זה ממש לא
1: ברור מהשיר הזה. גוטוס הוא בכלל דמות מעניינת מאוד, מכיוון שאיוולת גוטוס הוא נחשב למין, כמו מין איזה ספר... קדום שכולם רוצים להשיג אותו, הרי בלורד נשלח לקרוא את איוולת גוטוס, ושם הוא מצא בעצם את הרמזים. מעבר לכך, אנחנו גם יודעים שהוא כתב את השיר על הנומנדריס, על הנומנדר רייק. הוא בעצם המקור ההיסטורי הקדום. האמין נראה לי היחידי שיש מאותה תקופה ששרד מאותה תקופה של מלחמות הטלנאימאס והג'גהותים. עכשיו השאלה הגדולה ביותר, האם גוטוס היה עריץ או לא?
0: שאלה מצוינת, ואנחנו נמשיך לפרק עצמו. אנחנו עוברים לגבעות גדרובי, שזה גם השם של החלק. ובגבעות גדרובי אנחנו מתחברים חזרה ללורן, שמגיעה עם טול. לגבעות שבהם הם מקווים למצוא את האבן שמסמלת את הקבר של העריץ הג'גהותי שהם רוצים להעיר, והם מסתובבים שמה ומחפשים אותו. טול הוא כמו, הוא יודע להתביית על האבן הזאת, והוא גם יודע, הוא מסביר לה שהוא יודע למצוא איך שהם יגיעו ל- לאבן, בעזרת האבן הם יוכלו למצוא את הקבר, אבל זה לא שהקבר נמצא איפה שהאבן נמצאת. ואנחנו כבר ידענו את זה, כבר שמענו על זה בפרקים הקודמים. בכל מקרה, הוא מסביר פה סוג של אה, אה, גם הסבר איך הוא הולך לעשות את זה, וזה קשור למשעולים. כי גם התל"ן נמאס, וגם לג'גהותים יש משעול קדום, לכל אחד מהם משעול אחר. לתל"ן נמאס יש את התל"ן, שכבר שמענו עליו, ולג'גהותים יש את האומתוס פלק. ורק הוא מסביר, וזה פרט שלא היה לנו עד עכשיו, שיש ביניהם איזשהו סוג של קשר, והקשר הזה קשור גם באופי של המשעולים האלה, שהם לא רק משעול, הם לא רק מקום, אלא הם גם זמן. ואתה בטח אה, אה, יודע למה אני מתכוון, אבל צפריר, זה מאוד מזכיר לי סצנה שראינו בפרקים הקודמים, אה, שהתעסקנו בה הרבה, וגם שם הייתה הערה דומה לזה. אתה זוכר על מה אני מדבר? החלום של קראפ. נכון, אז בחלום של קראפ גם, אה, הוא היה בין סוג של במקום שהוא לא מקום אחר, אלא זמן אחר. ופגשנו דמות שהייתה חיה לפני מאות אלפי שנים, וזה ממש מעניין, הא, הא, ההקבלה הזאת. האם זה גורם לי לחשוב שאולי החלום של קראפ הוא באמת סוג של מקום אה, משאול, לא סתם אה, חלום, בוא נגיד ככה. כל מיני תיאוריות שכבר העלינו, אבל עכשיו זה ממש מתחזק לי. אבל בכל מקרה, מסתבר שיש קשר בין המשולים והתלני מס מסוגלים להשתמש בקשר הזה בשביל למצוא את הקבר הג'גהותי בעזרתו. ועטול הוא... אומר לה, תשמעי, זה לא רק אני, כל תלני מס יכול היה למצוא את הקבר הזה, למה, ש... למה אני נשלחתי? אני נשלחתי בגלל שאין לי שיוך. אני לא שייך לשום שבט כי המנהיג שלי מת ואני נקרעתי מהמארג הזה, וזה חשוב כי לרודנים ג'גהותים יש כוח מסוים לשעבד יצורים. אנחנו עדיין לא יודעים מה זה אומר בדיוק השעבוד הזה, אבל יש להם יכולת לשעבד, והוא אומר זה שאני לא קשור, זה גורם לי להיות פחות מסוכן לש... אם אני אשתעבד בטעות. מה שכן היה יכול להיות מסוכן, זה אם חס וחלילה הג'גהוט הזה היה משעבד, נגיד מטיל עצמות, אז המצב היה מאוד מאוד רע. אנחנו לא יודעים מה זה אומר, אבל טול מאוד מסביר את זה בצורה מפחידה, וכשהוא מדבר על זה, על כל הדברים האלה, על, על הסכנה שהולכת לבוא, לורן מבינה שהם כנראה לא נשלחו לסתם משימה קלילה ולחזור, אלא יכול מאוד להיות שזאת משימה שהם לא יצאו ממנה. וזו שיחה מאוד מעניינת שמה, שמתחילים לבצבץ אצל לורן כל מיני ספקות. שילוו אותה לכל אורך הפרקים של החלק הזה, ואני חושב שזה מאוד מעניין הספקות האלה, כי הם מתחילים לכרסם ממש בנבחי האישיות שלה, וה, בוא נגיד בקרע שבין לורן והמשנה לקיסרית, האג'אנקט. ואיך כל זה יסתדר, אנחנו נראה במהלך הפרקים, אבל פה לדעתי זה מתחיל ב, ב, בהבנה שלה, שטול מבין את חומרת המצב, והיא לא ממש. אז לפני שאני, יש, יש לי עוד איזה כמה דברים להגיד על זה, אבל אתה רוצה אולי להוסיף אה, מה שיש לך
1: לומר? כן, כמה דברים קטנים. קודם כל, הפתיחה של הפרק מתחילה עוד פעם במין שחזור הזמנים, שזה היה משהו שמאוד מאוד עניין אותי לדעת. למה? כי זה בעצם אומר, אוקיי, פה עכשיו זה מין, כמו שאמרתי פעם קודם, זה היה קרוס אובר הגדול, זה לא. פה מדובר בעצם על השתלבות כל הזמנים. אנחנו רואים באמת שהשנה 907 זה עונת פנדריי, ועוד פעם, ספירת מאלאזן, אבל פה נוספה לנו ספירה נוספת, וזו ספירת התלני מס. שזה אומר את שנת ההתאספות ועליית משעול התלן. שזאת השנה ככל הנראה, כמו שאומרים, ההתאספות שהגלות של 300 אלף השנים עומדות להסתיים, שהקרון עם מס עומד להצטרף. עכשיו השאלה פה, שזה מי עומד להגיע אלינו? פרנצ'ול הוא מהקרון עם וגם פרנצ'ול. הוא מטיל עצמות, ופה זה רמז קטן שאמרת, אוי ואבוי, היא אומרת, אם יגיע, אם יגיע בעצם, מטיל עצמות והוא ישתלט עליו, אז הוא יחסל את היבשת, אין פה מה לדבר, כאילו, ג'אגוט אחד יחסל עיר, ג'אגוט איתו מחסל יבשת, ישתלט על העולם, אין בעיה איתו, והעובדה של ההתאספות היא מכניסה אותנו בעצם למחשבה, שאם העריץ הזה ישתחרר, ויגיע להתאספות עם מטלי העצמות האלו, המצב הולך להיות מאוד חמור. וזה מה שהוא יודע בעצם. הרי טול כבר יודע שיש התאספות. הוא אומר לה את זה. ומה שמדהים פה בעצם השיחה, זה ששניהם יודעים שהם עושים משהו גרוע. שניהם יודעים שהמצב לא טוב, והם עדיין עושים את זה. הוא אומר לה את זה גם כן טול, אני, יש לי שבועה. אני לא יכול להפר אותה, אבל אני אומר לך... אנחנו עושים דבר נוראי, ולון יודעת שהיא עושה את הדבר הנוראי, יש לה ספקות, אבל היא ממשיכה. ואם אתה זוכר שאמרתי שהיא בעצם כאילו רצחה, המשנה רצחה את לון, אנחנו רואים שהיא לא, היא פצעה אותה קשה. אבל היא לא הרגה אותה, וללון יש המון 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 ספקות, וכל פעם פעם מה שלון אומרת לעצמה, היא אומרת, אני לא אחראית, אני עושה את מה שהקיסרית אומרת. אני לא עושה את זה לבד, אני לא בוחרת, אין לי פה את הלוקסוס הזה לבחור אם לעשות או לא לעשות. אני היד ימין של הקיסרית, הקיסרית אומרת, אני עושה, האחריות לא עליי, שזה בעצם התפיסה של המשנה, אבל לא הנערה. היא נערה, היא בת 20 ומשהו, היא ממש לא מבוגרת. היא לא מסוגלת לקבל את זה, מבינה מה שהיא הולכת לעשות. ואם אנחנו דיברנו על המשימה לפני זה, פה מתגלה בעצם המשימה האמיתית. למה רוצים לשחרר את העריץ הג'גותי הזה?
0: לגמרי. ואם התייחסת כבר לספירה, אני קולט פה שרשמתי בתוך הספר, רשמתי ביערות שלי, בקינדל כמובן, את הספירה הזאת, שיש שם משהו מאוד מעניין, כי יש שם בעצם ארבע ספירות שונות. ואני לא בטוח שעברנו, דיברנו על זה אה, לעומק פעם, אבל אני חושב שאפשר להבין קצת מידע עליהם וקצת לא, אז אולי תוכל להשלים לי את מה שחסר לי. כי הספירה הראשונה, אני לא יודע של מה היא, זה נשמע כמו איזושהי ספירה כללית יחסית. אבל אם זה רק מילניום כלשהו, אז זה לא ספירה
1: עתיקה מספיק, אולי זה הספירה של העיר? כן, זה לגמרי. שתי הספירות הראשונות, כבר ראינו אותן, כשהתחלנו לדבר על דרוג'יסטן. זאת אומרת, ראינו קודם כל את ה... שזה השנה ה-907 במילניום השלישי, אז כנראה לייסוד העיר, שזה מה שאנחנו אמרנו. והעונה של פנדר בשנת חמשת הניבים, זה לגמרי, עונת פנדר זאת העונה שמתה. זאת עדיין עונת החורף, אם אני לא טועה, עונת המטה, ויש את הגדרון. גדרון זה בעצם המשתה הגדרוני שכולם רוצים להשיג אליו את הכרטיסים. המאורה של השינה של לידי סמטל, אז הוא, זה בעצם שני ה... אלים, אלות, שבעצם מסמלים את נמות החורף ותחיית האביב, שזה דרך אגב מאוד מעניין, אם אתה כבר הזכרת הרי את אלאדין ואת כל הלור המסופוטמי, אני יכול לקרוא לזה קצת, על ג'רוג'יסטן, וגם זה מזכיר לי מאוד גם את קורבן תמוז, שזה בעצם, הם היו, בשביל שהעונה תעבור, שזה פולחן מאוד מאוד עתיק יומין, שפול, שהתמוז היה צריך למות בשביל שהעונה תתחדש, ש... אתה רואה שהאמונות הן אותן אמונות בעצם, כאילו מוות של אל ותחייה מחודשת, כמו דמטר, כמו הדברים האלה שאנחנו רואים בעצם, שכל הזמן מישהו מת, אל מת בשביל שמשהו אחר יקום לתחייה, ובעצם אנחנו תלויים במוות, בחגיגות האלו. אבל כן, אני לא חושב שבעצם בקשר לספירות האלו, זה מין, מין היה מאוד מוזר, כי כבר אנחנו יודעים מה קורה, אנחנו ממשיכים את זה, ופתאום הייתה את הספירה. זה מה שמאוד מאוד מאוד קטע את הדברים, כי אתה יודע, את זה, הוא לא היה צריך להגיד את זה, ופתאום הוא כן אמר, והוסיף את העניין של ההטלה נמאס.
0: אני אגיד לך מה, מה, מה התווסף לי פה. קודם כל, השנת חמש הניבים, או חמש החיטים, זה גורם לי לחשוב על, על, אולי זה בכלל הספירה של הריבים, כי הם סוג של עם פרימיטיבי כזה, או הגדרובים, לא יודע, איזשהו עם... שחי שם הפרימיטיבי כזה, וזו ספירה מאוד פגאנית, וכמו שאמרת, ובקיצור, אולי זה משהו כזה. ועוד משהו מעניין, השן, הספירה השלישית זה מלאזן, כבר אנחנו מכירים אותה טוב. אנחנו לא יודעים מה זה בורן סליפ, אבל אנחנו מכירים את הספירה הזאת, יודעים שהיא קשורה למלאזן. ואז השאלה היא, הספירה של הטלה נמאס היא בכלל לא ספירה. וזה לדעתי מאוד יפה איך שהוא עשה את זה. למה זאת לא ספירה? כי בשביל גזע שחי מאות אלפי שנים, ما, למספרים, בוא נגיד ככה. אבל יש פה משמעות לשנה הזאת מאוד מאוד גדולה, ו- וזה מה שמסמל פה ה-, ה... בוא נגיד, אולי אפילו לא ספירה התלני מסית, אבל אולי הציון התלני מסי.
1: אבל יש פה את המילה רקונינג, שזה כן הספירה. זאת אומרת, הוא אומר, כותב, by malazon, רקונינג, לפי הספירת הזמנים, המלאזנית כן, ולפי ספירת... זאת אומרת, התלני כן סופרים את הזמן אה, סופ... אולי זה מתחיל מפה? לא יודע אם מתחילים... יש להם 300 אלף שנה כבר לספור, זאת אומרת, הם כן, היא כן ידוע שהם סופרים את, את מספר המלחמות שהיו להם מול הג'גותים, הם מודעים לזה והם סופרים אותן. ופה הם אומרים, יש פה גם כן את שנת ההתאספות ויש גם כן את התלן אראי, זאת אומרת, יש את ההתגברות הכוח. יכול להיות שבעצם מה שהם עושים, הם מודדים כל שנה התגברות כוח, ירידת כוח, ובעצם הם... כמו נעים על גלים כאלו של הכוח מתעצם, הכוח יורד, וזה מה שהם יודעים. הכוח שלי חזק יותר, חלש יותר, כדאי לצאת למלחמה השנה, לא כדאי לצאת למלחמה השנה. הם, אז זאת שאלה טובה בעצם, איך התל"ן נמאס סופר זמן, וזה באמת מדהים. תחשוב שהתל"ן נמאס, יש להם שם לכל שנה. האם הם סופרים את זה כל שנה? ואז אני אגיד גם כן עוד דבר, כאילו, כן, כי כן, הם כן, סופרים פר שנה, The year of gathering. הם כן סופרים פר שנה. כי חשבתי להם שסופרים לפי תקופות, אתה יודע, לפי אלף שנה, פר מילניום, אתה יודע, אתה מדבר, לא, אבל כן, הם יודעים שזאת שנת ההתאספות. מזל כמה דברים מתאחדים לאותה שנה, שהכול קורה בה.
0: לגמרי. אוקיי, אז אה, קצת חפרנו על, ה, על הספירה, אבל אני חושב שזה כן היה מעניין. בכל מקרה, אנחנו ממשיכים פה עם טול ולורן, ואנחנו מבינים את גודל הסכנה. אנחנו קצת לא מבינים מה זה השעבוד הזה שאנחנו מפחדים שהוא יעשה, אני, אני לא יודע, זה הזכיר לי מאוד אולי את השעבוד של החרב של ריק, אבל אולי, אולי זה לא קשור.
1: לפי מה שאנחנו רואים גם כן, השעבוד הוא, של ריק הוא שעבוד אחר לגמרי, אנחנו, פרק 15 נדבר על זה, אבל... הבוט הזה גם שיש מטיל, חוש, אני חושב שזה מזכיר כאילו כמו מין, אמ, הוא לוקח והוא פשוט מצרף אותך אליו, אתה בא ועוקב אחריו, אתה לא יכול, הוא עריץ, הוא רוצה לשלוט, הוא אוסף את הקולם ואתה לא יכול, זה כאן עניין, כאילו, למה לא מתנגדים להעריץ את זה? כי אתה לא יכול להתנגד להעריץ את מה שהוא רוצה, הוא עושה. זה מה, ש, מה שנראה לי, ובעצם הכוח קסם של מטיל עצמות, אתה יודע, תל"ן עם מס, אפילו הוא לא יכול להתמודד עם הדבר הזה. ואז השאלה שאני עניתי, ומה בנוגע לאן דומאן דה רייק? הוא כן יכול לעבוד? ואתה הסתען כן יעמדו מול זה או לא יעמדו? אם זה אלים, מסוגלים לעמוד נגד הכוח שעבוד הזה או לא
0: מסוגלים? אז בדיוק בגלל זה, אולי, אנחנו בדיוק עכשיו נכנסים ל- ל- לשיחה שלהם על רייק. וטול ממש מתייחס לזה, ואנחנו מבינים טיפה יותר את, בעצם את המשימה ואת הרעיון של הקיסרית, מה היא מתכוונת לעשות פה, את התוכנית שלה. ובעצם מה שהם אומרים זה שהרעיון, ברגע שהם יאירו את הרודן הזה, הם לא מתכוונים לטפל בו או לשלוט עליו או להגיד לו מה לעשות, אלא הם מתכוונים פשוט לעורר אותו ולקוות שאנומן דה לא יוכל לסרב אלא להופיע ולהתמודד מולו, להתעמת מולו. למה הם חושבים את זה? אני לא יודע, אבל אני חושב שזה אולי בגלל ש... סיבה שאמרנו שכוח מושך כוח, שני הכוחות הכי חזקים ביבשת פתאום יהיו חייבים להופיע אחד ליד השני, אבל אולי זה גם כי באמת זה איום ענק שהנומנדה ריק לא יוכל להתעלם ממנו. אבל הם מחכים שרייק יבוא, ואז ברגע שרייק יתעמת מולו, טול אומר שאם יש למישהו סיכוי להתעמת מול הרודן הזה, זה לריק. רק מה? זה יגרום לריק להיות מאוד חלש? ויכול להיות שזה מה שהאימפריה רוצה, להחליש את ריק. יכול להיות שכל הדבר הזה, כל התוכנית המשוגעת הזאת, נועדה בשביל להחליש את ריק ואולי להשתמש בחולשה שלו כדי לפגוע בו, להרוג אותו?
1: לגמרי הם רוצים להרוג, וזאת המשימה, כי בעצם תומר, מה יכול לחסל את ריק? אתה אומר, אין, אין משהו אחד, אבל כן לנהל דבר זה. אני גם חושב שמה שמצפים לעשות, שהעריץ הזה, פשוט יצא מת, מתל לקבורה שלו. ולך לתקוף את ארוג'יסטן. ומכיוון שהיא תקופת ארוג'יסטן, אז לריק לא תהיה ברירה, אלא להגן. זאת אומרת, הקיסרית ידעה מראש שהמטרה בעצם, תבין, המטרה גם של התקיפה בפייל ושל הכל, נועדה לדבר אחד, זה מהלך השחמט הפסיכי. הם כל... למה טיישרן קיבל את הפקודה לתקוף את, את, את נצר הירך? כי, כי מה המטרה? זה לא, הם בעצם חיפשו רק איפה נמצא הרודן הזה, כי הם חיפשו בשביל שיטפל בריק. ותקפו ו- ו- את נצר, לא בגלל שיקרה לו משהו, אלא בגלל שהוא ייסוג, ידעו שיסוג, ולאיפה? רק לדרוג'יסטן, זה המהלך הבא. ואז, מכיוון שהם גילו, היא גילתה, בגלל החיפוש של בלורדן, לפי איוולת גוטוס, ששם הרולדן נמצא, הם יעירו אותו, ואז ריק ייחלש, ואז כנראה תישרן יופיע ויחסל אותו. וזאת וזה באמת אחלה תוכנית. למעשה, היא, תראה, זה הימור, זה, זה ווחד הימור. היא יכולה פה לגרום להרס טוטאלי, אבל... היא נמצאת, יושבת לטוב באונטה, אתה מבין? לה לא אכפת כל כך לאלאסין. אבל כל החבר'ה שיושבים בגנבקיס שימותו. אני, היא רוצה להרוג את הנומנדר ריק, זה מה שהיא רוצה. וזאת תוכנית טובה מאוד לפי דעתי.
0: בואו נזכיר רק שהנומנדר ריק זה הכוח היחיד שיכול לאימפריה בשלב הזה. הוא הדבר היחיד שהוא לא, הוא לא תחת האגרוף
1: הברזל שלה.
0: אז ברור שאולי
1: תרצה... קלדן ברוד, גם קלדן ברוד. קלדן ברוד ומשמר הארגמן, זאת אומרת, אני לא יודע עדיין, משמר הארגמן זה כוח של שכירי חרב, אז הם יכולים אולי לשנות את זה, אבל קלדן ברוד,
2: ונראה
1: לי בעצם גם כן כוח שצריך, הוא מנצח את המלזנים. אנחנו גם רואים לאחר מכן שהמצב של קלדן ברוד הרבה יותר טוב ממה שאנחנו חושבים לעומת אה, המלזנים. כן, אבל אנחנו לא יודעים... לגמרי
0: מה, מי זה קלדן ברוד עדיין, אבל הוא לא אנומנדר ריק, כאילו, הוא לא איזושהי ישות. יש רק אנומנדר ריק אחד. נכון. בקיצור, מעניין, זה באמת פאורפליי פסיכי אם היא תצליח לעשות את זה, נראה אם היא תצליח. בכל מקרה, זה, זה לורן מתחילה להבין, וה, וה, וזה קשור גם לזה שטול לא רק מסתפק בפיסות מידע האלה, הוא גם נכנס קצת טיפה למיתולוגיה של אנומנדר ריק. וזה היה לדעתי מאוד מעניין לקרוא, והוא הסביר שרייק הוא בין החשיכה. ושהחשיכה הזאת היא האלה של אטיסטה אנדי. היא לא סתם, היא אולי קשורה, אולי היא סוג של מהאלים העתיקים, מה שקראנו לו, כמו קרול. והיא אלה העתיקה של אטיסטה אנדי, רק שכרגע הם לא נמצאים איתה, הם לא עובדים אותה, כי הם או הוגלו או ברחו מאיפה שהאלה הזאת נמצאת, והאלה הזאת נמצאת בתוך הקורלד גליין. היא בעצם שולטת, העולם שלה זה המשעול של הטיסטה אנדי, והטיסטה אנדי בכלל הגיעו מהמשעול הזה, הם לא היו חלק מהעולם לפני כן. הם בעצם ברחו מהמשעול, אמנם הם עדיין משתמשים בו, הקוסמים הטיסטה אנדי עדיין משתמשים במשעול הזה לכוחותיהם, אבל הם כבר לא חיים שם, זה דבר ראשון, ודבר שני, הם התחילו
1: להשתמש בעוד משעולים, למשל בסרוולד דמליין. סרוולד דמליין, תמיד זה מזכיר לי, אני, אני, אני קורא את זה וזה מזכיר לי סרוולד. אבל זה אני, כי אני חובב נקניקים, אז זה לא...
0: אני לא איש של נקניקים, טוב. בכל
1: מקרה... סרוולד, אתה, אתה לא מכיר נקניק סרוולד? וואי, טוב, תשמע. טוב, אז, 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 אז אני אגיד לך, אם יש לנו מאזינים שחובבי נקניקים ושמעו אותך לא יודע מה זה סרוולד, אני ממליץ לך אישית לחתוך את הקטע הזה מעריכה, כי אחר כך הם ישליכו לך נקניקים על החלון בבית, זה לא כדאי להתעסק איתם.
0: אוקיי. Okay. בכל מקרה, אז, אז אה, היה שם חלק מעניין גם על האלה עצמה, שהסיבה שהם עזבו אותה זה בגלל שהיא הייתה בודדת, ומרוב בדידות היא יצרה את האור. שזה מאוד מעניין, זה מזכיר לי ככה באמת מיתולוגיות וסיפורי בריאה כל מיני, אה, גם אגב, אה, אה, מה שנקרא Judeo-Christian, גם במיתולוגיה היהודית/נוצרית, אה, תלוי איך אתם מסתכלים על זה, אני לא רוצה להיכנס פה לכאלה דברים, אבל בכל מקרה זה כן, גם בקבלה יש כל מיני עניינים כאלה של אור וחושך, ומי ברא את מי, וכולי וכולי. אז זה מאוד מעניין. בכל מקרה, הוא אמר משהו עוד יותר מעניין, שהסטאר ולאד דמליין הזה, הוא המשעול הראשון, ועל המשעול הזה הוא אומר שזה היה בית הדרקונים. ופה אני ישר הרמתי גבות את שתיהן, ואמרתי לעצמי, וואלה? זה אולי מסביר את הקשר של רייק לדרקונים שלו? אולי? או לדרגניפור? או, או לך תדע, כאילו, או לחפיסת הדרקון. מעניין, מעניין אותה הסיפור הזה. אתה חייב להסכים איתי פה, נראה לי.
1: זה, אני כותב, אני, מה כתוב לי בהראות? ועכשיו הלור שאני כל כך אוהב, כי אלו החלקים שאני הכי אוהב לגלות קצת יותר על העולם, על מה קורה שם, כאילו, את כל התרכים האלו כבר, אתה כבר שוכח מי נגד מי בסדר, כולם זה, אבל לא, מה, מאיפה מגיעים? ואז יש את בעצם את הסיפור על הכורל גליין, ועל האלה שלהם, והוא הבן, של העלה, והוא הבן, של העלה, והוא הבן של הוא בעצם הבן הראשון של האפלה, זאת אומרת, הוא חצי אל, הוא כמו מין חצי אל כזה שהגיע, ואמרו שהילדים שלה ראו כבגידה את היווצרות האור, ולכן הם דחו אותה ועזבו את הקורל גליין, כי כנראה נכנס האור, אבל איפה הם הלכו? הם הגיעו לעולם, של, לעולם שלהם, לעולם המלזני, ואומר שהם אימצו את זה, ועכשיו יש גם את הדרקונים, שדרקונים זה משהו אחר לגמרי. ועדיין יש לנו את הסיפור על חמשת הדרקונים השחורים והדרקונית האדומה, שמעניין גם כן איך זה יתקשר, אנחנו עדיין Uh,他們 מגששים באפלה, תרתי משמע פה, לגלות מה, מה קורה, אבל הוא מדבר ואומר לה את זה, אטול אומר לה את זה, אומרת לו, תגיד, הוא יכול לעשות את זה? הוא אומר, הוא אנדומן דה רייק, כאילו, כביש את זה, הוא פשוט, זה מה ותשמע, אם יש לנו bad בסיפור, זה לגמרי. הנומאן דה רייק עונה על כל, אתה יודע, יש צ'קליסט, מה זה להיות בדאס? זה הוא. וזה פעם ראשונה שאני יכול להגיד שהוא לוקח את אלריק ואת דריס ושם אותם בכיס, או נגיד, שולח אותם לדרגניפור יותר נכון. וואו, אני פשוט מת על הנומאן דה
0: כן, ואני חושב שכבר אפשר רשמית להוסיף את uh, השם uh, באמצע, אתנו, מאנדר פאקינג רייק, אני חושב שאפשר להוסיף את זה, כי זה פשוט מתאים כל כך בכל סיטואציה. <laughs> לגמרי. וחוץ מזה, למרות שיש לי עוד uh, קונטנדר בפרקים האלה לבדס, אבל נדבר על זה בהמשך. ואנחנו עוברים לסצנה הבאה. והסצנה הבאה הופכת, בוא, בוא נגיד, זה הופך להיות מן מי, סיפור מיסטי וכזה מלא מסתורין על, על, אתה יודע, מיתולוגיות ו, ויצורים קסומים. זה הופך להיות מין קומדיה כזאת של, אני יודע, חבורה שלא מסתדרת אחד עם השני, ממש ממש פרק מצחיק, חלק מצחיק של הפרק. ואחוות הטבעת שלנו, סליחה, אחוות המטבע, נמצאת לא רחוק משם האמת, יצאה מהעיר והתחילה להתקדם לכיוון גבעות גדרו כמובן אנחנו מדברים על קראפ, מוריליו, קרוקוס וקול, שזאת ההפתעה הגדולה פה, שמצד אחד ראליק נום, המתנקש המאוד חזק שלנו, נשאר לטפל בעניינים שלו, באמת טעינו לעצמנו אם הוא יבוא למשימה או לא, הוא נשאר בעיר, ובמקומו מגיע קול שהתעקש אפילו להגיע, ולא רק שהוא פיקח, למרבה ההפתעה, הוא גם לבוש בשריון הישן שלו ועם ו- החרב הממזרית עליו, ופשוט, בוא נגיד, בן אדם חדש. אני חושב שאנחנו, אם התחלנו קצת להבין שבן אדם מעניין ולא רגיל, ולא סתם איזה שיכור, אנחנו פתאום מתחילים להבין שהוא הרבה יותר מזה, והוא באמת הופך להיות מין דמות כל כך
1: עגולה בפרקים האלה, שזה מעניין. אותי, הקטע עם הסוסים הרג אותי מצחוק. זה בעצם קראפ עושה אה, רווח על חשבון החברים שלו. הוא אומר, נתנו לו כסף, בוא תקנה לנו סוסים, קנה להם. פרדות, פרדות קרב, אנחנו אחר כך נראה, משחקים על זה, שהן פשוט לא זזות, והוא, וכל הדברים, לא, תגיד לי, מה אנחנו עושים? וקרוקוס מיתלונן כל הזמן, הוא הופך להיות, הילד המעצבן הזה הופך להיות ווזלי קראשר, והוא עושה את הבלגנים שם, וזה הקטע קורא, אתה יודע, פתאום, באמת, זה מין כזה מוד וויפלש כזה, אתה קורא מיתוסים וזה, ופתאום זה מתחיל להיות מצחיק, וזה גם כן, אתה יודע, במקום אחוות המטבע הזאתי, זאת החבורות הכי גרועות אי פעם, אתה יודע, זה מין חבורת D&D של, של חבר'ה שלא מסתדרים בדרגה ראשונה, יש לך פתאום את כל שעה זה שיכור והופך להיות מין לוחם, והוא לבוש שריון כזה, ותבין, והוא רוכב על פרידה, אה, הוא לא רוכב על סוס, נכון? הוא,
0: הוא היחיד שרוכב על סוס, אני חושב. כן,
1: הוא רוכב על סוס, הוא הביא את הסוס שלו. כן. והוא כזה מין, הוא כזה רוכב, וכל השאר מן הולכים כזה כמו סנסו פאנצ'ה כזה, לעומת, איך הזה, ואיזה פתאום אתה מבין את הכוחות האדירים שיש, ומה אחוות המטבע יכולה לעשות? כאילו, המשימה שלהם נידונה לכישלון עוד לפני שהתחילה, אתה מבין שהם גם לא לוקחים את זה ברצינות. הם כאילו באים והם ומדברים וצוחקים, ואתה אומר לעצמך, יש פה עריץ, ג'גוטי, מה אתם עושים? מה אתם צוחקים כל הדרך, כאילו? וזה... יש פה דיסוננס, יש פה דיסוננס גם כן בקשר ל... יודע, גם... צחוק גם לכל חבורות ה-D&D, שאתם יוצאים למשימה לגבעות גדרובי, ואתה אומר לעצמך, הם לא חוזרים משם.
0: כן, לגמרי. באמת, סצנה גם ממש מלאת חיים כזאת, ואני רק אחדד שיש פה המון גם תככים כזה פנימיים, שנכון, קרוקוס לא מבין מה קורה לו, הוא, הוא מתחיל להבין שמכרו לו לוקשים, כאילו, שלא סיפרו לו שום דבר, הוא לא יודע כלום, פתאום הוא קולט את עצמו, נמצא פה ושעבדו עליו. ומה מה מה קורה פה מבקש מהם שדורש שהם יסבירו לו מה קורה ומצד שני יש לנו בעצם את, את קראפ שרב עם כל כל הזמן כאילו קול uh, יורד עליו שהוא מה אתה עשית בכלל עם הכסף וזה והם אוריליו ככה מ, מוסיף כאלה דקירות מהצד ו, וקראפ יורד על כל שהוא מטומטם וכאילו יש פה ממש כזה דיספונקשונל פאמילי כזה נפלא. ועוד הערה קטנה שכתבתי לעצמי, אנחנו מתחילים ל- לראות פה אורבים בשמיים, והם לא קולטים מה זה, אבל זה מוזכר כמה פעמים, ואנחנו נבין בהמשך שזה לא סתם. בכל מקרה, אנחנו מסיימים את הסצנה הזאת, ועוברים ככה במעבר לא חד מדי, לסורי, שעוקבת אחרי נושא המטבע וחבורתו, וגם היא קצת מדברת על החשדות והחששות שלה, מה היא חושדת בהם, היא מנסה ככה לאפיין את החבורה המוזרה הזאת. והיא באמת מזהה בכל משום מה את, ה, את האיום המרכזי, נגיד ככה, והיא אומרת לעצמה, כן, אולי הם, אולי הם לא סתם, הם בכל זאת איזה שהם מרגלים כנראה, ומרגלים מוכשרים עם זאת, אבל הם לא יפריעו לי לרצוח את אה, נושא המטבע. ואנחנו שומעים עליה גם שהיא נכנסת למשעול הצללים, ואנחנו עוברים ממנה חזרה ללורן. לורן ממשיכה במסע, מסתבר שהתוכנית, שה, נהיית יותר ויותר כאילו פה אני חושב שפה יותר מתחדד העניין הזה שהם רוצים להרוג את ריק מאשר בקודם הקודם זה היה נרמז בסצנה הקודמת איתם ופה זה כבר יותר ממש מדובר. וטול מוצא את האבן שהם חיפשו וברגע שהוא מוצא את האבן הוא אומר שהוא צריך להתכונן כדי להשתמש בה בשביל למצוא את הקבר והם יוכלו לפתוח אותה רק עם שחר. אז הם הולכים בעצם להישאר כל הלילה במקום הזה, ובזמן שהוא יתכונן או יעשה את מה שהוא צריך לעשות. ואני חושב שבסצנה הזאת כבר ממש ברור שהאורבים שהם רואים זה לא סתם אורבים, ושרייק נמצא על זה, הוא יודע מה, מה מתרחש פה והוא כנראה עוקב אחריהם.
1: הרי אנחנו יודעים שברוק... נתן את הנקודה לאנומאן דה רייק, הוא אמר לו, הוא ביקש ממנו, הרי קרון ביקשה כבר את הנקודת כניסה, הוא אמר לה, זה מה שאתה תקבל ממני, רק את נקודת הכניסה ולא מעבר לזה, ונראה שהוא באמת קיים את ההבטחה שלו. כן, ועוד
0: נקודה מעניינת שהייתה בסצנה הזאת, זה בעצם שאחרי שטול מתחיל להתכונן, היא בעצם מתחילה קצת לשוטט באזור, ולורן מגיעה לאיזושהי חפירה ארכיאולוגית. והיא מתחילה שמה לעבור על מה שהיא רואה שם, והיא מתחילה לחשוב על השתלשלות. וזה היה ממש מרתק לדעתי, זה כמו כזה שיעור בהיסטוריה על פרה-היסטוריה ועל מה אנחנו יכולים לדעת מהעבר טה טה ואנחנו באמת רואים פה איך המחשבות שלה מובילות אותה להשתלשלות של בני האדם מהטלה נמאס. זאת אומרת, איפה, איפה בני האדם הם הממשיכים של הטלה נמאס? איפה הם בעצם לקחו את, ה, את המהות של הטלה נמאס, מלחמה, מלחמה והש... והשתלטות וכל הדברים האלה, ואולי אנחנו אפילו יותר גרועים. כי נכון, נטלני מס, הם עסקו בג'נוסייד, הם ניסו להשמיד את הג'גהותים, אבל האימפריה האנושית, האנושות היא משמידה, היא משמידה והיא משמידה גם את עצמם. שזה, בוא נגיד, זה לקחת את הרעיון נטלני מסי וצעד אחד קדימה לפחות, והיא מדברת על האימפריה, שכאילו האנושות זה אימפריה, האימפריה זה אנושות. וזה באמת מתחבר פה גם למחשבות הפילוסופיות של כמה מהדמויות פה אנחנו הולכים לא להתייחס אליהם, אבל ללורן זה ממש גם מפריע מהותית כי היא שליחה של האימפריה, היא האימפריה במצב הזה. היא פועלת בכוח האימפריה ומה היא, היא שואלת את עצמה מה אני הולכת לעולל פה. מה אני עושה? זה כן, זה היה
1: חלק מאוד מאוד, זה היה קטע מאוד מאוד יפה של לורן. היא מסתכלת והיא רואה את האבנים, והיא באמת, היא אומרת, כן, האנושות הגיעה מהתלה נמאס, והיא מבינה גם כשאנושות תלך בסופו של דבר כמו התלה נמאס. גם הם, האנושות, בסופו של דבר תנהל מלחמה לנצח. השאלה נגד איזה אויב, בעוד שהתלה נמאס מצאו את הג'גותים, מי האנושות תמצא? היא אומרת, היא תילחם נגד עצמה, אנחנו, סופנו בעצם זה להכחיד היא מגלה עוד דבר אחד שזה מעניין, שאימאס התחילו את המלחמה נגד הג'גרותים, זה לא שהג'גרותים עשו משהו ואז האימאס הגיבו, איג, לא, האימאס מראש שמו למטרה לחסל את הג'גרותים, וזו שאלה, האם העריצים באו כתגובה לתוקפנות האימאסית, או שלהפך, וזאת השאלה ה... המעניינת פה בעצם, היא מבינה פה את המחזור החיים האינסופי, זאת אומרת, 300 אלף שנה וכלום לא השתנה, האנושות למדה רק ליצור אימפריות ולחסל אותן, וזה כל מה שיקרה, והיא בסוף היא מתחילה לבכות, והיא בוכה, והיא שואלת את עצמה, מי בוכה? היא בוכה? לסין בוכה, שהיא האימפריה? או כל הגז האנושי צריך לבכות על חוסר היכולת שלו, ו... היא אומרת את הדבר אולי הכי עצוב, באמת שבסופו של דבר, יבכו גם בעתיד, עוד שנים בעתיד, האנושות תמשיך לבכות, אבל תגיע רוח ותייבש את כל הדמעות. כמה עצוב וכמה מדכא עוד הספר הזה יכול להיות. נכון.
0: ועוד בפרק שהתחיל בצורה כזאת משעשעת, והאמת, זה מזכיר לי בדיוק עכשיו את השיר של גות'וס שקראנו, זה בדיוק מה שהוא בעצם מסמל, את, ה, את הים הרגוע והשלב, שפתאום מגיע ממנו המבט האכזרי שמבשר מלחמה אינסופית. שבעצם האימאס מגיעים ומתחילים להילחם בהם. ועוד נקודה מעניינת על הרודנים, זה שהיא מבינה, אולי הסיבה שאנחנו מפחדים כל כך מהרודן הזה, זה כי הוא בעצם הפסגת האנושות. הוא מסמל את האנושי בצורה הכי חזקה. זה כוח שלא יודע שובע, שאי אפשר להשמיד אותו, אולי קצת כמו האימפריה. כאילו, כוח שהדבר היחיד שהוא יכול לעשות זה להיפגש בעוד כוח, ועד שזה לא יקרה הוא יישאר, והוא ימשיך לבלוע דברים, עד שיבוא כוח חזק ממנו
1: ויבלע אותו. וזאת הסיבה שהתל"ן נמאס. הורגים אותם, אולי הם יותר מדי מזכירים להם את עצמם, אולי הם מבינים שהדרך היחידה שהתלה נמאס לא ישמידו את עצמם, יילחמו אחד נגד השני כמהלך כל אימפריה, ולמעשה לחסל את הדבר שהכי קרוב אליהם, למצוא להם את האויב הזר, את הג'גותים מעכשיו. אם אנחנו מסתכלים פה כאנושות כיום, את מי יש לה לחסל? אתה תסתה אנטי. ולכן הנומן דה אנחנו רואים את אותם מחזורים, האנושות קורית. בעצם תיגר על הטיסטה אנדי, והיא באה לחסל אותם. יש לנו פה את האויב המושלם, ובאמת אנחנו רואים שהם משתמשים, גם לסין מוכנה להשתמש בכל דבר, בכל כלי נשק, בשביל לחסל את הנומן דה ריק, כי הנומן דה ריק הוא באמת המכשול האחרון שנמצא מולה. אין כמעט מכשולים אחרים שנתקלה בהם. נכון
0: מאוד, ואנחנו עוברים לסצנה האחרונה של הפרק, שהיא סצנה חביבה, כי אנחנו שוב חוזרים בעצם לפארן וטוקה צעיר, שהולכים במישורי ריבי. ובדרך מה הם רואים? את הגוויות של כל ההורים שהרלוק חיסל מקודם. הם עוברים אני חושב משהו כמו 11 או 12 גוויות, והם מסתכלים על הגוויות האלה והן באמת מפחילות אותם, כי הם, בוא נגיד ככה, מתו מיטה משונה, התפוצצו מבפנים או משהו כזה, אפילו הזבובים לא רוצים לגעת בהם, כנראה לכאוס יש איזה שהם שאריות והם, ברור להם שמדובר באיזשהו קסם, והם הולכים בעקבות מה שהרג אותם, אבל הם בוא נגיד המשימה היותר כללית שלהם זה כמובן שהם מחפשים את לורן כי אנחנו כבר מתחילים להבין שפרן אה, מתכנן איזושהי נקמה במותה של תאטרסל והוא כמובן חושב על לורן וטוק חושב על השיגעון של התוכנית של פרן, כאילו מה, מה אתה מתכוון לעשות מה אתה רוצה ללכת ולתקוף את לורן אתה יודע מה זאת לורן אתה יודע מה יש לה. אתה יודע מי נמצא איתה כאילו מה אנחנו הולכים לעשות נפגשת תל"ן עם אס הזה מה נעשה לו נעשה לו בור כן הוא שואל את עצמו אבל מצד שני אנחנו רואים פה איזשהו גילוי של נאמנות כזאת או לפחות חברות מאוד חזקה והוא ממשיך ללכת איתו ואפילו אה, נדרך והאדריכות של טוק משתלמת לנו כי הוא באמת שם לב תוך כדי שהם הולכים לאיזושהי הבלחה של דמות עץ קטנה שמופיעה עליו ככה בין ה... בין חתכים בתוך האוויר, שזה הרלוק שמקפץ לו שמה ממשעול למשעול או מכניסה לכניסה, וכן, אנחנו הולכים לפגוש אותו בקרוב, אבל הפרק שלנו נגמר בעצם פה. יש לך משהו להוסיף בעניין?
1: כן, כן, שמה שקורה בעצם, שמה קורה, מה שקורה לטוקו מתחיל לקבל חזיונות. הרי הוא רואה אותו בעין העיוורת שלו, הוא לא רואה את הרלוק באמת, הוא רואה את משהו קטן מגיע, הוא רואה בעצם מתקפה. והוא רואה בעצם קרע באוויר, משהו פוגע בו, והפעלה מתערבבת, והוא אומר, אוקיי, okay, משהו הולך להיות משאול. ואז הוא מתחיל לקלל, ואומר, אוי, שבע ערים והאמונות הגרועות שלהם, זאת אומרת, הוא כן ה... הוא מתחיל להפוך להיות נבואי, והוא מתחיל לראות את העתיד דרך העיניים שלו, והוא אומר, אנחנו נכנסים לתוך מערב, והתקיפה תהיה באמצעות משאול. כאילו, תתחיל להיזהר, כאילו, יופי, והוא אומר, יופי, ואנחנו הולכים, הולכים לחסל אותנו. <laughs> והוא אומר את זה לפארן, הוא אומר לו, אתה יודע שהוא הגענו די, ופרן לא מוכן להקשיב, הוא ראש בקיר, הולך, לא, אני, אני אתאפל, אל תדאג. יש לי קטע עם פארן, במיוחד בפרק הבא, שזה פרק מאוד מאוד חזק שלו, רן הוא מין כזה, איך אני אגיד לרדיקה, קשה לי להבין, הוא כזה מין, הוא ניהיליסט לחלוטין, כאילו, הוא עושה משהו וזהו, זה לא אכפת לו מכלום, והוא כזה מין, אה, כזה, אתה יודע, יהיה מה שיהיה, לא אכפת לי כבר, הוא כזה יודע, יהרגו אותך, אה, כבר מתתי, מה יעשו לי? יעשו לך את זה? נו, אז יעשו לי, כזה מין, קשה להבין אותו קצת.
0: קודם כל, אני ממש שמח שאמרת האמונה התפלה הזאת, אני פספסתי את זה לגמרי, אז תודה על זה. ודבר שני, מה שאתה אומר עכשיו על פארן גורם לי לחשוב על, על השאלה ששאלנו כשהוא חזר בעצם משער המוות, שאלנו את עצמנו, הוא חזר אותו דבר או, ש, או שחזר משהו אחר? אולי אולי זאת ההשפעה של זה או שאולי הוא תמיד היה כזה פשוט עכשיו זה מחריף מח- שאלה טובה מה מזה כתוצאה מהטראומה בוא נגיד שהוא חווה ככה מההצלה שלו <אף> בוא נקרא לזה ב- בצורה <אף> קצת קירונית כן. אבל אבל כן הוא, הוא סוג של אין לו פחד מהמוות אנחנו נראה כמה פעמים ב- בפרקים האלה שהוא נתקל במצב שהולך להרוג אותו זה דווקא בוא נגיד מחזק אותו ואפילו הוא מתחפר בעמדה שלו מתקרנף אז uh,
1: מעניין. אוי, זה היה אחלה שאלה, ומה שאתה אומר היא דווקא זורקת אותי לפרק 16, לסוף פרק 16, אנחנו נדבר על זה אחר כך, אבל וואו, העלית פה משהו ממש מגניב, שמה בעצם פארן איבד, ואיך הוא יכול להשיג את זה בחזרה. כי בעצם באמת כל הסוף הפרק, אז אני... לא הבנתי את זה, זו הייתה צצנה ארוכה מדי לטעמי, אני אדבר על זה, זו הייתה ארוכה, היא אותי. אבל כן, באמת, הוא כזה מין, מרגישים שכאילו, האנושיות שלו נעלמה קצת, וזה באמת נכון. הוא כאילו מדבר, ובדיוק נראה את זה בפרק 15, שהוא פתאום כזה מין, קורים דברים והוא כזה, אה, אוקיי, וזה מין. אני אומר, איפה אתה, בן אדם, איפה אתה? וזה יכול להסביר הרבה דברים.
0: לגמרי. אז בנימה אופטימית זו, בואו נמשיך לפרק 15, עובל אותנו לשם.
1: אוי, פרק חמש עשרה, איזה פרק, איזה פרק. איך אני אגיד את זה? אחד האהובים עליי. אני רשמתי, אתה יודע, <laughs> אני הייתי חייב, הייתי חייב. האמת היא, אתה יודע, הלאו הזה, כי כל פעם שמשהו כיף לי או משהו טוב, אני מסמן אותו בבולד, וזה מלא, בבולדים. ואתה בא אצלך, אוקיי, זה המגניב, זה המגניב, זה היה מגניב. זה היה מגניב. זה היה מגניב. אז נתחיל כרגיל בשירים, כי אין מה לעשות, חווינו למחבר. ובדיוק עשיתי פה בדיקה. אז יש לנו שיר בשם ג'גהוט, מאת משורר בשם פישר. עכשיו, פישר הוא זה שכתב את אמנו מנדריס, לא גוטוס. וכדאי אנחנו גם לא יודעים מתי הוא נולד, זאת אומרת, בואו לך תדע. אז בעצם שיר על... הג'גותים, זה פשוט הוא מדבר על ג'גותים שנלחמים על קרח ומדובר פה על, ה, על הקרח שעובר והם נלחמים על השחר הם נלחמים באזור של אבנים שבורות מין תמונה מאוד מאוד עגומה על הג'גותים שנלחמים, האומטוז פלק, משעול הקרח מול משעול האש, הטלאן אימאסי הם, על המלחמה שלהם, קצת, קצת מלחמה אבודה באמת שים לב שאנחנו מתחילים להיכנס לתוך המיתולוגיה העמוקה. בכלל אנחנו רואים שהפילוסופיה והמיתולוגיה המלזנית נכנסים פה מאוד חזק בפרקים האלו, במיוחד אנחנו מגלים עוד המון המון סודות בפרק הזה במיוחד על המשעולים, מה, מה זה אומר משאול. אהבתי את השיר הזה, הוא כזה מין קצר כזה, ומין, כמו שאני אומר, מכניס אותך לאווירת הנכאים הג'גהותית.
0: כן, אני, אני יכול להוסיף משהו קטן, שאני רשמתי לעצמי שני מקומות מעניינים בשיר הזה, שאני לא יודע מה הם אומרים בדיוק, אבל מה זה אומר ride their souls? When the jagahoot
1: ride their souls. מה זה אומר? כן, זה, זה, זה באמת איזה מטאפורה כזאת שהם הם מסתערים, ומי הסוסים שלהם? זה הנשמות שלהם. הם בעצם, הם מסתערים על כוחות הנפש שלהם, כי הם לא לוחמים. לא צריך לזכור את זה, הג'גהותים הם פציפיסטים לחלוטין, חוץ מרודנים שהם בעצם איזה מין מוטציה, אם אנחנו באמת בתקופה הזאת, עם מין מוטציה ג'גהותית לא סבירה, שבגלל זה, בוא נגיד, התירוץ הגדול להשמדת הג'גהותים. הג'גהותים ניסו להתרחק, הם חיו לבד, הם מין, זרקו כל אחד את עצמו לאיזה פינה אחרת ביבשת, וככה הם חיו. במקומות שלהם, בלי לראות אחד את השני. ופה בשביל אומרים, אין להם סוסי לחימה, אין להם משהו. על מה הם רוכבים? הם רוכבים על כוח הרצון שלהם. רק ככה הם יכולים לנצח בעצם את הקרב.
0: אז אני, אני חשבתי דווקא אולי שהנשמות זה אולי דברים שהם משעבדים. זה אולי כי יש פה יכולות שיעבוד כלשהן, אז אולי זה קשור. וזה מעניין, אני אסתייג טיפה, כי אנחנו יודעים שהג'גותים גם נלחמו בעוד, שזה הרודנים בעצמם. זאת אומרת, יש לנו, ידוע לנו שג'גהותים הם אלה שכלאו את הרודן שאנחנו הולכים עכשיו לשחרר אותו. אז זה לא שהם עם פציפיסטי, הם עם שיודע להילחם כשצריך, אבל הם לא עם בעצם, הם אוסף של אינדיבידואלים שכשצריך הם, הם, הם בעצם משט... מצטרפים לאיזושהי קואליציה ל... להילחם ברודנים ש... שבאים משל עצמם, אבל הם לא מחפשים עמים אחרים להרוג, בוא נגיד ככה.
1: נראה לי שהסיבה היחידה שהם הורגים רודנים או מתאספים זה כי הם יודעים שברגע שקם רודן, הטלנים מס יחסלו את כל מי שבסביבה. זאת אומרת, זה תחשוב שיש לך בעצם פצצת זמן. מגיע רודן, הטלנים מס באים ומחסלים את כולם. אז הם לא עושים את זה מאיזשהו רצון, הם עושים את זה כי הם חייבים, כי זה שימור עצמי. הם לא עושים את זה מאיזו אידיאולוגיה כלשהי שאנחנו לא אוהבים את מה שיש בתוכנו. אלא הדבר הזה יהרוג אותנו בסופו של דבר אם לא זו, זאת
0: נראית לי הסיבה שהם עושים את זה. כן, ואם כבר אנחנו הזכרנו גם את המשעולים ואת ה... בוא נגיד, המכניקה שלהם, אז גם זה מזכיר לי שבעצם יש קשר בין כמה משעולים שאנחנו רואים. למשל, אנחנו רואים שיש עניין של, חזק של קרח גם במשעול של הג'גהוטים וגם בקורלד גליין של הטיסטיאנדי. ואנחנו רואים שיש קשר של אש גם במשעול של הטלן וגם במשעול של הייטיר. Uh, זה מעניין, אני לא יודע, אולי יש קשרים בין
1: סוגים שונים של משעולים? יכול להיות, אקורלד גליין אומרים שהוא קר, אבל הוא לא קר כקרח. הוא קר כי זאת האפלה, זאת אפלה קרה ו- וריק, כמו ריק של בחלל. זאת אומרת, זה מין שחור וקר ואפל, ולא יודע מוזכרים שהם קרחים. אנחנו, זה כן
0: מוזכר כשנדבר על המשעול שבתוך החרב, אבל uh, נגיע לזה. או, oh, לא לדבר עדיין על זה,
1: על המשעול החרב, אבל כן מדובר בעצם, וגם סיר, אנחנו יודעים שהוא משעול האור, מה, יכול להיות שהאור היא נגזרת של אש, או יכול להיות שהמשעולים ש... כרגע קיימים, זאת אומרת, משעול האור, יכול להיות שהוא נגזרת של משעול האש, ומשעול ה... זהו, נגזרות של משעולים הרבה יותר קדומים. או כמה, כמה אתה יכול לגשת למשעול הזה, כמו שלמשל, אתה רוצה להגיע לעולם הצללים, אז אתה מקבל מין איזו נקודה קטנה שאתה יכול לשאוב ממנה, ויש לה שם אחר. אנחנו צריכים עוד להבין עדיין, אנחנו עדיין לא סגורים איך המשעולים עובדים לגמרי.
0: כן, ו- ונקודה אחרונה שסתם אני שוב. מי זה פישר הזה לעזאזל שהוא גם uh, יודע לספר לנו דברים על רייק וגם יודע לספר לנו דברים על ג'גהוטים ו, ויש לו שם מאוד מוזר לדעתי זה throw, throw away כאילו ב- בוודאות מדובר פה על איזושהי ישות uh, יוצאת דופן אני חושב שיודעת לכתוב על כל הדברים האלה. כן. אני כבר מת לדעת מי זה.
1: פישר הוא באמת uh, מופיע בהרבה שירים הוא כמו מין uh, כמו כמו שאמרתי שבעצם uh, גוטוס הוא בר סמכה גם, גם פישר הוא בר סמכה של אותה תקופה עתיקה. ואנחנו מתקדמים הלאה. אז דבר ראשון, אנחנו מגיעים לקוויקבן, ומשהו מאוד מעניין, זאת אומרת, בפרקים האלו כמעט אנחנו לא נתקלים בכל שורפי הקשרים, ופה אנחנו נתקלים, זאת סצנה מאוד מאוד קטנה, שכן אנחנו רואים את קוויקבן, והוא מחפש אחרי הרלוק. מה שמתחיל פה בעצם, הולך להיות פה את אחד המהלכים הכי מגניבים שהולך להיות, המזימה של קוויקבן מתחילה. הוא מחפש את, קויק, את הרלוק, כלם עדיין פצוע, ולכן מי ששומר עליו זה טרוץ. וטרוץ זה הברגהס שאנחנו דיברנו, הוא בחור ענק, הוא שומר עליו, ויש לו חרב ענקית עליו, שהיא מוכנה לכל דבר. וקוויגבין ו- 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 ככה מהרהר בינו ובין עצמו, הוא אומר, שמע, טרוץ, <t- <t-> אני מכיר אותו, נלחם איתו כבר כמה שנים, אבל אין לי כמעט מושג, אני לא מכיר את הבן אדם הזה. הוא לא מכיר אותו כמו את קלאם, קלאם הוא חבר, ממש חבר. שניהם היו בשבע ערים, שניהם יכול להיות קשורים לתפיסה של וויסקי ג'ק. טרוץ כנראה הגיע במערכה הנוכחית הזאתי. בגנדבקיס, משם הוא הצטרף, הוא לא יודע עליו הרבה. הם, הוא קצת אומר את זה, ואז אה, למעשה הוא מזהה, או הוא אומר, הרלוק נמצא בגבוהות גדרו בי, ועכשיו מתחיל בעצם מעין כמו צצנה מאוד מאוד אליוותית של המון 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 קטעים קטנים שמביאים אותנו לקראת אולי אחד השיא גדול.
0: רק נקודה קטנה על הברגהאסט ועל טרוץ, זו נקודה מעניינת שהוא אמר שהוא מאוד שמח שהוא לידו, כי יש לו אפילו יכולת לעמוד בפני קסמים. שזאת הייתה נקודה מאוד מעניינת, אני לא חושב שאמרנו את זה עד עכשיו ל... על הברגסטים, אבל יש לו איזה שהם קמעות והגנות שהשמן שלו נתן לו, וזה קשור לדברים שהוא שם בשיער ולקעקועים שיש עליו. אה, מאוד מעניין.
1: אז זהו זה, אני חשבתי שמה אומר הוא ש... טרוץ חושב שהם יגנו עליו, אני לא בטוח שהם באמת יגנו עליו. זאת אומרת, טרוץ די מאמין בזה, טרוץ אומר לו, יש לו את כל הקמעות ויש לו את כל הקעקועים, והוא אומר, טרוץ לא מפחד. הוא אומר, אני שמח שטרוץ לא מפחד ממה שהולך לקרות, כאילו, אף אחד לא ישמור על קוויקבן. קוויקבן נכנס ל... עסקאות עם שדים, עושה דברים מוזרים, והיחידי שמוכן לסבול אותו זה כלאם. אף אחד אחר לא מוכן להגיע לשם, אז הוא אומר, טרוץ לא מפחד למה הוא שומר על עצמו. טרוץ, אומר, אם מה שיגיע, אני אטפל בו. אני לא חושב שטרוץ או הברגהסים חסינים לקסם. אני לא סגור על העניין הזה.
0: אז נקודה מעניינת, אבל לפחות הוא אומר, לפחות הוא לא מפחד. אני יכול עכשיו ל... לא משנה מה יבוא לפה, הברגהס הזה עשוי ללא חת,
1: כן, הוא די דביל, אולי גם כי זאת סיבה שהוא מוכן להישאר, הוא די, הוא די, אתה יודע, דן לא קלטתי אם טרוץ הוא באמת דביל כזה, הוא מין כמו מן הברברי הזה, אני לא מבין, או שבאמת יש בו הידן דאפס, שאנחנו לא נתקלנו בהם, אבל הוא בינתיים לא, לא שומעים לא הרבה עליו, זאת אומרת, אנחנו, שים לב, אנחנו מרגלים הרבה על קוויק בן, על קלאם, טרוץ, כנר, הג' מה לטיפטיפה, אנחנו כמעט לא יודעים עליהם, כלום. הם, הם, יש את ויסקי ג'ק וסורי, ואלו ארבע דמויות שעדיין ארבע, פלקטיות לחלוטין. טוב, אני רוצה יותר מהסופי מ- מ- קשרים. אז אנחנו מגיעים בעצם, זוכרים מה שמענו פרק קודם, אנחנו מגיעים, והרלוק מופיע באמת, הם עוקבים אחריו, הוא מופיע למי? לטוק ולפרן. ובדיוק מה שקורה, זה מה שקורה. <laughs> הוא מחטיף מכות ל... הם. הוא פותח את המשעולים, קרעים באוויר ככה, מטייר אותם, הוא זורק את טוק מהסוס שלו, וזורק אותו לתוך הקרע, וזהו, טוק. טוק, לא יודע מה קרה לטוק, אבל טוק נזרק לתוך אחד הקרעים, ואם זה, זה משעולי הכאוס, ביי ביי טוקי. אז זה, זה, זה די עצוב. מצד אחד, מצד שני, מצד שני, אתה
0: יודע, עוד לא ראינו גופה, לא ראינו, אתה יודע.
1: כן, זה, זה, רגע, זה קורה במעלה זו, הם, הם לא מתים, הם לא מתים פה אנשים. אז יש סיכוי שייוולד לנו בתור מישהו חדש, או שאתה יודע, הוא יצליח לצאת מהדבר הזה, ואני מאוד מקווה, כי תוק מתחיל לפתח משהו, ו... הוא נראה לי דמות שימשיכו איתו, לא נראה לי יעשו לה משהו. ואז מה שקורה, הרלוק כבר פסיכי לחלוטין, הוא רואה, פרן, כבר נעמד מולו מול, עם החרב, ואומר לו הרלוק וצוחק אותו, ואומר לו, תגיד לי, אתה חושב שהחרב שלך מסוגלת לעשות לי? זה חרב, זה חרב עם פלוס חמש נגד כלבים, זה חרב לא מסוגלת לטפל, יש לה מינוס שלוש לבובות, אז אתה מבין, אתה לא יכול לעשות לי כלום. ואז בעצם פתאום יש את הקטע הזה שהוא אומר, לא! זה בלתי אפשרי, זה, 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 זה הקטע, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נותן לו את הנ"צ המדויק, שם הוא נמצא, אתה יכול להעביר את אותם לשם. ופה אנחנו מגיעים פה להפסקה, שכאילו, רגע, מה, מה הולך לקרות פה? ואנחנו עושים פה איזשהו קטע סוויץ' כביכול לטול לח... ולורנז, יש לך משהו להגיד בינתיים על הקטע הזה?
0: <"כן>, כן, שבהתחלה שהוא מדבר עם קוטיליון, אז קוטיליון כאילו מגיב אליו בסוג של גיחוך כזה, אה,
1: וואו, יש פה בחור רב תושייה,
0: הוא הצליח לעבוד על אמנס, מעניין. אחר כך אנחנו נראה שהוא, כשאמנס יספר לו מי זה, הוא קצת גם מתעצבן, אבל בשלב הזה הוא עדיין בסדר איתו.
1: הוא מאוד מאוד התעצבן שיבין מי זה בן עד איפה נדלת, עד איפה אין כן. ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם לנקודה שבה בעצם טול, מבצע את הטקס שלו, זה בעצם טקס שלוקח הרבה זמן, הוא מתחיל מעלות השחר וזה טקס שלוקח המון זמן. ולורן, שיש לה כנראה ADHD כי היא לא יושבת במקום. כאילו תשבי, תשמרי, לא, היא עושה סיבובים, היא הולכת רחוק, ומה שהיא עושה... היא מתחילה לדבר בעצם, הופה, היא מתחילה לחשוב על כל העניין הזה שאימפריה של מלאזן תרקצל של אימפריה ראשונה, אז באמת היא אומרת את כל הדברים שהמלאזנים הורגים את שלהם, זאת הנקודה. ואז היא עולה על איזה גבעה, ובדיוק, איך זה, כמו כל הסרטים, בדיוק על הגבעה, מהצד השני עולים, אחוות המטבע, כאילו, וופה, עולים אחד על השני, וכמובן, הם עושים גלגול כריזמה, אה, גלגול כריזמה, ויוצא להם אחד. <laughs> ולורד פשוט אומרת, מה, מה, מה קורה פה, ודבר היא תוקפת אותם, וזה בדיוק צריך לחשוב, כי זה דבר מוזר, היא גם שואלת את עצמי יותר מחר, למה תקפתי אותם? כאילו, אני שונאת מוות, ומתברר שלון שונאת להרוג, והיא תוקפת דבר ראשון, וזה פה מבינים שהיא מתחילה לחשוב על כל המוות והרצח, והיא מבינה שזאת המשמעות שלה בחיים, והמשמעות של האימפריה, זה להרוג, וברגע שהיא רואה את האנשים האלו, היא לא חושבת פעמיים, והיא תוקפת אותם, שזה מוזר, ומה שקורה קראפ, דבר ראשון, בא לתקוף אותה, אבל הוא פותח משעול, החרב אוטוטרל פשוט דופקת אותו, הוא מאבד את ונופל על המסלול. זאת אומרת, בדיוק היה ארבע מול אחד, שלוש אחד, ועכשיו... הם צריכים לטפל בה. ומה שקורה, היחידי שיכול בעצם לתקוף אותה זה קול, והוא מסתער עליה ותוקף אותה. קול מנסה לעשות לה איזה תקיפה, והיא זזה, היא כזה, רואים, זה חוסר כוחות, קול, לא יודע, כמה הוא לוחם טוב או לא לוחם טוב. כי היא פשוט זזה הצידה והיא פשוט חותכת לו את הרגל עם, עם החרב. עכשיו מדובר שזה פציעה גדולה, כי הדם פשוט משפריץ שם בצורה לא נורמלית, והיא כזה, אה, לא אכפת לי ככה. ואז מגיע מוריליו. ומוריליו עד עכשיו, מה שאני, איך לו ג'יגולו, נכון? עד עכשיו אמרתי, מה הוא יודע לעשות? הוא מתחיל עם נשים מבוגרות, הוא מסיג כרטיסים, זה מה שהוא לעשות. ומוריליו הוא לוחם מדהים. הוא יש לו חרב סייף כזה, חרב כזאת של אצילים, אבל הוא נלחם מולה, והוא מצליח לתקוף אותו ראשון, הוא תוקע לו את החרב שלה בכתף. זאת אומרת, היא מנסה... להבין מה קורה שם, היא כנראה מזלזלת בו, כי הוא בחור נאה כזה, וחושבת, מה הוא יעשה? והוא נותן, פשוט תוקע לה את הסייף בכתף שלה. ואיזה אומרת, אוי, זה יותר מדי גרוע עם מה שהיא לוקחת, לוקחת את החרב ונותנת לו מכה על הראש עם הצד הכהה של הלאו, והוא מתעלף. והיא פשוט פתאום קולטת, פשוט מתעוררת, כאילו, הכאב, ואומרת, למה אני עושה את זה? כאילו, יופי, אחרי שאני בעצם חיסלתי שלושה, ונשאר רק קרוקוס, הוא פשוט אומר לה, לה, למה את עושה את זה? מה עשינו לך כאילו? אנחנו לא עשינו לך כלום. היא פתאום קולטת, וואלה, נכון, אני לא רוצה לפגוע בהם, למה אני עושה את זה? ואז היא אומרת, אוקיי, אני לא רוצה להרוג אותם. ואז אומר לה, את יכולה לתת לנו להתרפל, להחנות ללילה ואנחנו עוזבים, באמת, תעזבו, תנוחו, לכו, והיא הולכת. זה סצנה, סליחה שאני אגיד זה, וזאת חבורה של דרגה 1, ונתקלת בדמות דרגה 10. זה ממש, אין פה כוחות. החבורה מחוסלת נורא נורא מהר, ובעצם אין כל סיבה, זה כמו מין התקפה אקראית. כאילו, אתה מגיע באיזה משחק כמו פאנל פנטסי, ופתאום יש לך דמות, הגעת לאיזה אזור שהחבורה ממש לא צריכה להגיע אליו, והיא מחוסלת. גם מראה שהמשימה של כל אחוות המטבע די נגמרה. <laughs> אנחנו, הם לא יודעים מי זאת, היא לא אומרת להם את השם, הם חושבים שזאת צריכת חרב, הם לא יודעים מי זאת, מה קורה שמה, וזה נגמר, זהו, זה, הקרב נגמר, ובסוף היא אומרת, אה, אני להרוג וזה, אתה יודעים תחבוש את הבחור הזה שנפגע, אני לא הרגתי אף אחד מהם, וביי, הלכתי. וככה זה נגמר. כן, אני, אני
0: אומר על זה משהו, שקודם כל זה
1: מהלך ספרותי
0: מאוד מעניין של אריקסון. זה גרם לי לחשוב הסצנה הזאת, על כמה מהספרים שקראתי בעבר היו יכולים ל- לעשות כזאת סצנה בלי הקטע שהיא שואלת עצמה וואלה למה אני תוקף. תשמע יש פה היי סטייקס הם נמצאים בסוג של סיטואציה מאוד מתוחה והיא כזאת אה, עושה במשימה חשאית חס- חשובה של האימפריה סיכוי טוב שהיא תתקוף סתם ככה. אבל לא, כי הדמויות פה הן לא מתנהלות כמו שאתה חושב שהן צריכות להתנהל. הדמויות פה מתנהלות ממניעים פנימיים, וזה מאוד מעניין שריקסון מתייחס לזה. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה אמרת משהו לגבי זה שהיא שואלת את עצמה למה היא תוקפת ישר, ואתה אמרת שזה קשור לזה שהיא חושבת שהיא, בוא נגיד, כלי של האימפריה, וכמו שהאימפריה היא צמאת גם היא צמאה לא דם. כי המשנה הקיסרית היא מקצוענית, היא חדורת מטרה, יש לה את המשימה שלה והיא עומדת בה. ולכאורה, לא בטוח שהיא צריכה לתקוף אף אחד, אבל לורן היא פקעת עצבים. כי היא קולטת שהיא נכנסת עכשיו לסיטואציה מאוד מאוד מסוכנת, והיא ב... אני חושב, בסטרס ענק עכשיו שהיא מחכה כל כך הרבה זמן לטול. לדעתי, מה שהפתיע אותה יותר זה שלורן פעלה פה. ואולי זה מה ששבר אותה יותר.
1: כן, לורני בתהליך שבירה, היא יודעת שעושה משהו לא טוב, זה כמו מין פריקת עצבים של לורן כזה, מין... אבל אני ראיתי גם כן מין דטרמיניסטיות כזאת, כאילו היא אומרת, מה נשאר לאימפריה? אנחנו בין כה כך... וכה... משחררים פה משהו לא נורמלי, כולם הולכים למות, מה, מה זה משנה? מה התפקיד שלנו כבר יותר? והיא כבר אומרת, הם באים, אז כן, חלק ממנו אומר, אסור שיגלו מה שאנחנו עושים פה בעצם, ו... אבל יכול להיות שזה סתם חבורה של ארבעה אנשים, הם רוכבים על פרדות, הם לא לוחמים. קראפ לא נראה כמו לוחם, קרוקוס ממש לא נראה. רק כל היחידי שמכולם אולי נראה כמו לוחם, אבל הוא נראה כמו זכיר חייו שמגן עליהם, זה נראה כמו חברה שפשוט עוברת במקום ככה, פשוט באים ותוקפים אותם, זה מאוד, אה, באמת זה לא, לא המשנה לקיסרית, זה מאוד לורן פה בנושא הזה. אבל אני חושב שהיא מאוד מזועזעת מכל המחשבות שלה, היא... הרי זה כל המחשבות שמאתמול מתחילות, והיא בוכה על כל האנושות הזאת, אבל היא מבינה, בבוקר מתעוררת לפי דעתי, עם ההבנה של אין מה לעשות. זה, זה המצב, וחיי אדם הם נורא זולים. זאת אומרת, מישהו מגיע, אני אתקוף אותו, אין לי פה לחשוב על מוסרי. פתאום אני תופסת את עצמה, כאילו, לורן תופסת את לורן, היא אומרת, למה בכלל את הורגת? את לא אוהבת להרוג. מעולם לא אהבה להרוג, שזה מאוד מוזר שהמשנלה קיסרית נבחרה מישהי שלא אוהבת להרוג, שזה מה שהיא צריכה לעשות. שזה מראה קצת גם כן את האכזריות של הסין פה. כאילו, לסין בחרה מישהי שלא אוהבת להרוג, שבכוונת תהרוג. זה, זה אכזריות כלשהי. ואנחנו מתקדמים הלאה. אז אנחנו מגיעים בעצם לסורי, סורי הרי אתם זוכרים? סורי קוטיליון. הם מגיעים... הולכים דרך משעול הצללים, וכמו שהיה, היה גם כן קשה לה מאוד להתקדם, כל צעד עולה לה בקשה, וראינו את זה כבר לפני זה, ראינו את זה עם תאטרסל. ואז בעצם מתברר שהטלן אימאס יוצר מין כמו אזור מסביב שאי אפשר לעבור בו דרך משעולים, אלה חייבים באמת ללכת אותו, והיא מאוד מאוד קשה לה להתקדם, ולכן היא פשוט מנתקת את המשעול, והיא מגיעה כמה מאות מטרים לפני חברו של קרוקוס. ואז היא רואה... את הקרב, ופה יש משהו מאוד מאוד מעניין שנרגע עצוב. היא רואה את החרב אות הטרל הזה, וזה לא, זה בעצם קוטיליון. וקוטיליון מתחיל לכעוס, הוא אומר, יש לו זעם אדיר בגלל זיכרון מאוד מאוד אישי שקשור לאות הטרל. ואז אני אומר לעצמי, אות פוגע באלים? כאילו, למה קוטיליון כל כך... הוא כועס על, ה, על האוטוטרל הזה. יש לך רעיון? כי אני פה מתחיל, אתה לא יודע, רצו לי כבר המחשבות, אמרתי, אם קוטיליון כל כך שונא, אנחנו יודעים גם כן שהמשעול של הצללים נסגר, האם בעצם ההפלה של משעול הצללים נגרמה ביראי לאוטוטרל? קברו אותו במין קבר אוטוטרל ובעצם קלם ועד שחרר אותם? אתה יודע, הרי אלאיפה הוא תפסות המחשבות.
0: אני אגיד לך לאיפה זה לוקח אותי עכשיו, זה לוקח אותי למשהו שאנחנו נשמע בהמשך הפרק שאמנס יגיד אותו. בוא נגיד רק שזה קשור למניעים של קוטיליון ספציפית, ואני חושב שזה מאוד קשור של האימפריה יש אותה טרעל, שזה ממש כאילו סימן היכר של האימפריה, אולי אפילו אחד מעמודי הכוח שלה. קצת אולי כמו בסנדרסון, זה השארד בליידס, לא יודע. אז, 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 אז זאת נקודה מאוד מאוד מעניינת שגם אותי היא תפסה. אבל רק אה, לא התייחסת לעובדה שסורי, ש- לפני שהיא מגיעה לשם, לפני שהיא עוברת אפילו, בוחרת לצאת מהמשעול שלה, היא מובילה את הכלבים להרלוק. זה גם באותו מקום.
1: לא, כתוב שהם כבר, כבר בדרך, הם כבר שלחו אותם. אה, אוקיי. Okay. כי הוא כנראה מסך את זה לאמנס, ואמנס שולט בכלבים, לקוטיליון אין יכולת שליטה בכלבים. אבל, אבל זה כן חשוב שבעצם הכלבים כאילו סוגרים, אנחנו ראינו את זה כבר לפני זה. ומה שקורה פה בעצם, סורי אומרת, זו זה, אני הולכת לחסל את נושא המטבע, ומה שקורה פה בעצם מתחיל המהלך האחרון של קוטיליון, להרוג את נושא המטבע, כדי לגרור את אופון ולהרוג את אופון. בעצם המטרה של קוטיליון... לחסל את טופון, זה, אם אנחנו דיברנו על משימות ולא ידענו מה המשימה, האם יכול להיות שבעצם כל המשימה הזאת של לסור את זה לחסל את טופון, או שזה בעצם משהו נחמד שקרה והוא החליט לעשות. לפי מה שמדובר בהמשך, כנראה זה משהו שקרה באמצע והוא החליט פשוט לנצל את ההזדמנות הזאת. ואנחנו חוזרים בעצם להרלוק, והוא מרגיש את הנוכחות של ה... כלבים האלו, ואז הוא אומר, אוי, חכה, אני אראה מה אני אעשה לך, והוא כמו, תמיד אומר, אני אחסל אותך, אתה תראה מה יקרה, והוא אומר, אבל עכשיו אני חייב לעזוב, כמו שראינו פעם קודמת, והוא אומר, ביי ביי, ואז יש כזה קטע נחמד של שתי פסקאות קטנות שלקחים, של ואז קוויק בן אומר לו, ביי ביי הרלוק, והוא חותך עם הסכין שלו את, את המיתרים שהוא קשר לעמודים, ובעצם אנחנו מבינים שהמיתרים האלו הם עמודים, זה של המריונטה, הרי הוא מריונטה והוא כן שלט בו תמיד, זה לא שהוא לא יכול, הוא כן שלט בו, וברגע שהוא עושה את זה, הבובה צורחת פשוט נופלת והיא לא יכולה לזוז. והיא מתחילה לצרוח, והרלוק אומר לו, my, my kingdom for a horse, כאילו, תזרוק אותי, הוא פתח כבר את השער, השער מולו, לא. ותזרוק אותי ואני אתן לך לחיות, כאילו. ואז, ואז פארן כזה מסתכל, והוא תופס את החרב, משעין אותה על הרצפה, ככה נשען עליה ואומר, ביי ביי, אירלוק, ואז פשוט מגיעים הכלבים, ופרן, מזהה את גיר, גיר מגיע גם כן לשמה. גיר כבר לא פצוע, הוא כבר מגיע, וגיר עובר לידו, וזה כתף, וגיר מסתכל עליו, נותן לו מבט, כאילו, ח... תרג... חכה חכה, אנחנו, אני מסיים פה את המנה העיקרית, ואני לוקח אתכם לקינוח. ואז מגיעים הכלבים, וזה כל שבעת הכלבים מגיעים, זאת אומרת, לא מגיע כלב אחד, מגיעים כל השבעה, והם פשוט חותכים את הרלוק לגמרי. ופשוט קורעים את הרלוק לגזרים, ותשמע, אני חושב שזה המת אולי הראשון, הדמות הראשונה שמתה לנו, אבל אני מחאתי כפיים, כי אמרתי, <laughs> כאילו, מגיע לך, כאילו, אני לא סבלתי את ההרלוק. הרלוק הזה זה ייצור פסיכי לגמרי, ופשוט הכלבים באים, ותמיד כיף לראות, אתה יודע, שקוויקבן נתן פה וואחד הימור והוא הצליח. מה שהופך את קוויקבן גם כן ל-bad ויש לנו גם את קוויקבן, ואת הנומן דה ריק שהם בעצם הדמויות ש... אתה המניות עולות, אתה אומר. אני עכשיו רוצה לראות מה עוד קוויקבן הולך לעשות. ואתה אומר כבר, אני מחכה כבר לקרב הגדול, קוויקבן נגד הנומן דה ריק, קונפירמד. כי אין, הן הדמויות הכי גדולות, הן חייבות יום אחד להילחם זו מול זו, הם פשוט כל כך חזקים. ואני רוצה לראות את זה, כבר עסקאות הוא הולך לעשות עם הנומן דה ריק, זה פשוט מעולה. ואז הם הורגים אותו, ואז הוא עובר צל מעל הגבעה, ואז ואז אתה מבין, כוח גורר כוח. ואילו הגיע בצד אחד, היה הרלוק שגם כן כוח, ומגיעים כל הכלבים, אז בטוח שמי עומד להגיע, זה בעצם אנמנדר, הוא חייב להגיע. ואז, אחרי ששלושה כלבים קוראים אותו, ארבעה אחרים פונים אליו. זאת אומרת, חיסלנו אותו, אוקיי, ואז באים מול פרן, ואז פרן אומר, הוא מתמודד לקרב, אומר, יש לי חרב פלוס חמש נגד כלבים, אז הם לא יכולים לעשות את כלום. ואז הוא פתאום... נופל עליו משהו ופשוט מנחית אותו על הקרקע. הוא מרגיש יד על הכתף שהיא פשוט דוחפת אותו על הקרקע, ואז הוא אומר, זה כמו טקטים, בקש, אתה יודע, ב-WWF, כשהם עושים כזה כיף, אתה יודע, טקטים, הוא אומר, אני מחליף אותך. ואני כתבתי לי פה בגדול, אה, נו, מנדר פוקינג רייק, כאילו, <laughs> <laughs> אין לי מה להגיד. והוא מגיע, ואתה אמרת לעצמי, אני חיכיתי לזה כל... בספר חיכיתי לקטע הזה, ואני אמרתי, מתי זה יגיע? ופשוט, תשמע, זו הייתה כניסת בדס, זה הייתה, הוא נחת, אתה יודע, זה כזה, כל כך הוליווד, אני ראיתי את זה בעיניים אותו נוחת. פשוט כאילו, אני בהתחלה, אני בהתחלה, אמר שהוא הרגיש עד שהוא פשוט תפס, אמר, אל תקף מהיר, אבל לא, הוא פשוט תפס ומנחית אותו, כאילו, הוא כך לא אכפת לו הוא פשוט תפס וגרח, דוחק אותו לקרקע. כאילו, אתה אומר, you're in a
0: אני ראיתי את זה קצת שונה, אני חושב שהיו שם שני דברים שונים, קודם כל הוא הרגיש את ה... משהו כבד, הוא הרגיש משקל של האוויר, כאילו דוחף אותו למטה והוא הרגיש חשיכה מסביב לעיניים, mm-hmm. אני חושב שזה לא היה בדיוק ריק, אני חושב שזה היה דרקון אולי, היה כמו, כמו, אתה יודע, כמו לעמוד מתחת להליקופטר, אתה מרגיש את הדחיפה של האוויר, אולי זה מה הרגיש בעצם שמנחית אותו. אבל אחר כך כשרייק הגיע, הוא, הוא הניח עליו יד, אני לא חושב שהוא מעך
1: אותו. אני הרגשתי, זהו, זה, אני חשבתי באמת שהוא הנחית, אבל הוא נפל, אני זוכר שאת השאר די מהרצפה, והוא מדבר איתו, ואז בעצם השבעה כלבים עומדים מול, כולם מסתובבים על רייק, כאילו מגיע רייק מול שבעה כלבים, אבל הם נרתעים ממנו, תשמע, אתה אומר לעצמך, הם לא תוקפים אותו, הם כאילו מחכים. הם לא יודעים מה לעשות. ואז יש בעצם שיחה בין פארן לרייק, ותשמע, זאת השיחה, זה הדבר הכי טוב בסדרה. הם פשוט מדברים, ומין, הם כמו מין דמויות, מאיזה קומדיה, מאיזה סיטקום, אתה יודע, מין פארן, אין זה מין סיטקום הכי טוב שיכול להיות. והם מדברים כזה, אה, זה מה אתה עושה פה? לא, אני באתי לחסר אותם. אה, באמת? וכאילו, פארן מדבר, אמרנו, מה זה כאילו, בגובה העיניים, אפשר להגיד, עד שבץ בעצם פרן, הוא, הוא אומר, פרן, תיזהר מורטל, קורא לו בן תמותה, ואז, ואז, אני, ואז אני אמרתי כזה, רגע, אז אם הוא קורא לו מורטל, מה, אז זהו לא זה, אנומנדרק הוא בן על מוות. וזה אומר, אז זאת אומרת, אז, אז עכשיו אני אשאל השאלה, זוכר על הנשגבים שאנחנו תמיד מדברים על זה? אז אחד הדברים הוא, שאני שואל את זה, האם נשגב הוא הופך להיות אל, או שנשגב זה סוג של... מין מטא-יומן כזה, כמו מין, כמו, אנחנו יודעים למשל שהסולטייקן, מי שנאמר, משנה הצורה, הם אסנדנס, אוקיי? זה אחד הדברים שאנחנו יודעים עליהם. מה שכנראה סילבר פוקס, אנחנו כנראה משערים, אבל לא נראה שהם נעל מוות, הם אומרים, הם מזדקנים, הם מתבגרים מאוד מאוד מהר, אבל הם מקבלים שנים ארוכות. אה, קשה לדעת גם כן, מה, מה זה אומר, ו- או שבעצם, הנומנדריק לא בן על מוות, והוא סתם קורא לו מורטל, כאילו, ראיתי 50 אלף כמוך, אני חי איזה 3,000, 4,000, 80 אלף שנה. או יש סיכוי שהנומנדריק חי עוד בתקופה של התלן נמאס. במלחמות שלהם, אנחנו לא... כן, אני
0: חושב שבאנומנדריס, הוא אומר, שהוא בן לפחות 100 אלף, אני חושב.
1: אני חושב שהוא אומר שהנומנדריס היה שם כשהתלן נמאס היו ילדים. זה מאוד מאוד מסביר איזה כוח, ו- 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 ואת זה לסין רוצה לחסל. כאילו בסדר, תודה, כאילו אני בטוח. ואז מה שכן קורה...
0: רק תחדד לי, שנייה תחדד לי רק, מאיפה אנחנו יודעים שסילבר פוקס, שסול טייקן הם... זה כי זה נראה לי משהו שמופיע רק בסוף הפרק הבא. אה, יכול
1: להיות, לא, כי, ש... ש... כי מדובר שהיא הולכת להיות סולטיקן, אז הוא אומר, אה, זה מה לא תקרא אומר, אה, זה הולכת להיות אסנדנט. היא הולכת להיות אסנדנט? ו... הם שואלים את זה, הם, הם, הם מעבירים את זה הרבה, זאת אומרת, יכול שבאמת זה סוף הפרק. אוקיי, אני לא זכרתי את זה, אבל אוקיי, בסדר. ואז מה שקורה, הכלבים מגיעים לכדי החלטה, והם מחליטים לתקוף את רייק. מה שנקרא, bad decision ever. למה? קודם כל, מבחינת טאקטית, הם צריכים לתקוף אותו כל השבעה ביחד. כי אם אתה רוצה סיכוי מול הנומן דה ריק, אתה תוקף אותו עם כל מה שיש לך. ומה שכן, באים רק שני כלבים. ואז, מה שעשה הנומן דה הוא עושה ויש ויש, והורג אותם. עכשיו, אנחנו זוכרים כמה קשה להרוג כלב, ואנחנו יודעים שזה כוח לא נורמלי, זה כוח קמאי, זה כוח ממשעול הצללים, והוא בעצם עוד, עושה, 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 עושה מה שהוא עושה לפנינה. הוא משתמש בעצם בדרג ניפור, והוא פשוט אוכל את ה... אחד, הוא עורף לו את הראש לגמרי, ואחד, יש לו חתך בצוואר שלו, שהראש כאילו תלוי, תלוי חצי תלוי כזה, ובעצם הוא רואה שיש לו עין כחולה ועין אחת עצובה, ואז אפשר לזון שבעצם זה דואן, שזה הבן של רוד.
0: לא, ל... לאחד מהם הוא באמת כורת את הראש, ולשני הוא עושה חתך שפרן אומר שהוא אפילו
1: לא נראה קטלני. לא קטלני, הוא, הוא חתך כזה על הבטן שלו, ליד הצוואר, אבל הוא אבל הוא אומר, מה, זה, 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 זה אומר יותר מאוחר, הוא לא רואה בהתחלה מה, הוא רואה, ושהוא חוקר אותם, לאחר מכן הוא רואה את החתך הזה. הוא כזה אומר, מה, זה הורג הדבר הזה? אבל כן אנחנו יודעים, בעצם, שאחד המתים זה דון, זה הבן של רוד. ורוד הוא ראש החבורה, ומדבר אליו ריק, ואומר לו, תתרחק, כאילו, לך מפה. ואז בעצם, אחרי שזה קורה, מופיע צל מאחורי הקלפים, ומגיע כס הצללים. שזה בעצם אמנס מול ריק.
0: כן, אני רק מחדד אותך, סליחה, פשוט הוא כן אומר, It did not look like a killing wound, but the creature's eyes one blue the other yellow stared sightlessly skywork. כן. כאילו רק חטח, חטח קטן, וזה כבר הספיק בשביל להרוג אותו. כן,
1: זה מזכיר מאוד מאוד את השארד בליידס של סנדרסון, עכשיו אתם יודעים איפה הוא גנב אותם. חתך אחד והוא שורף את העיניים, זה הכל, אתה בעצם לא צריך... לא, העיניים לא נשרפו. לא, אבל לא, אצל סנדרסון העיניים נשרפות. אני מדבר... כן, כן. אבל פה, מה שמספיק זה חתך קטן. זה כל מה שצריך.
0: כן, לא, שמעתי בדיוק ריאיון עם סנדרסון שהוא מדבר על למה הוא עשה את זה. אתה שמעת את זה?
1: כן, הוא סיפר על זה, אני זוכר שהוא אמר שהייתה לו איזה בעיה עם עיניים, אז הוא פשוט החליט שהוא שורף להם את העיניים. היה לו יותר מדי
0: אלימות. כאילו, הוא כתב את הסצנה הראשונה עם זה, אז הוא קלט שאפות... אה, שזה
1: מלאדם, אז אז הוא הוריד
0: כן, עפו איברים לכל מקום, זה היה לו
1: כנראה קשה לכתוב את זה
0: ככה, אבל...
1: אוקיי, בואו נמשיך הלאה. ואז מגיע בעצם אמנס מופיע מאחורי הכלבים, כאילו, למה אתה הורג לי את הכלבלבים הקטנים והנחמדים שלי? כאילו, אמנס יש לו, אתה יודע, הוא מגדל כלבים, יש לה פנסיון כלבים, וכאילו, מה אתה הורג לי שניים? ואז אנחנו מבינים בעצם שהכלב השני שמת קוראים לו גנרוד. אנחנו, זה מין כלב שלא נתקלנו בו עדיין. מה שאני קורא לו, שזה כל כך מוזר לקרוא לזה, כלב מוק. זה כלב שהוא מין, אני צריך עוד כלב, אני לא המצאתי לו שם, לא כתבתי לו את זה, אז זרקתי אותו, זה מין כלב כזה שלא נתקלנו בו, אנחנו לא יודעים אפילו. את גיר נתקלנו, שן נתקלנו, יש את רוד, את פליק, אנחנו ראינו את אם, אפילו דואן אנחנו נתקלנו. גנרוד הוא לא נתקלנו בו, עד עכשיו הוא בעצם היה האחרון, וגנרוד הלך לו גם הראש. ואז אומר לו, ריק, לצלילים, תיסוגו מהמלחמה הזאת, המלחמה שלי, היא לא איתכם, אל תטפלו באימפריה, אני מטפל בזה, אל תתערבו לי בדברים, זה משהו שאני עושה, ואל תתערבו. ואז אומר לו, אמנס, תשמע, אני, אין לי קשר לזה, אבל קוטרן עושה מה שהוא רוצה, תעזוב אותי ממנו, לא עושה. ואז תרד מהמלחמה שלו. וכס uh, הצללים אומר לו, אני לא, אז הוא אומר לו, תשמע, אם אני אעשה את זה, אני אגיד לו, ואני אכפה עליו לעשות את זה, והוא יוצא מהמלחמה. אבל אין לי מושג איך קוטיליון יגיב, ומה הוא יעשה לך. כי זה משהו שאתה לוקח על עצמך, והוא אומר, אני מקבל את זה, ואז בעצם קורה משהו מאוד חשוב. אנחנו נראה את זה אחר כך. ואז, כס הצללים
0: ככה, כן. רק נקודה קטנה, כש, כשכס הצללים, כשאמנס מדבר על זה, הוא אומר, אה, ah, אתה רוצה שאני אצא מה, מהמלחמה? זה בכלל לא המלחמה שלי, זה, זה, זה החבל. أو, זה המלחמה שלו. וזה קריטי מאוד. כי אנחנו ראינו בהתחלה, בסצנה הראשונה של הספר, כמה קוטיליון היה כאילו הגורם החזק בדואו הזה. הוא בעצם סוג של ניהל שם את העסק ואמנס כאילו נשרח אחריו. זאת הסיבה. זאת לא המלחמה של אמנס, זאת המלחמה של קוטיליון, ואמנס מגבה אותו. והעובדה שזו המלחמה של קוטיליון זה עוד יותר מעניין, כי אמרנו שלקוטיליון כנראה יש משהו נגד האימפריה, נגד לסין, ומה ראינו מקודם שאתה הערת עליו? על הזיכרון הרע שיש לו מאותתרעל. אז אני חושב שנעשה פה משהו, הקיסרית עשתה משהו נגד קוטיליון עם האותתרעל הזה. אנחנו עוד לא יודעים מה זה, אבל כנראה שהיה התנגשות בין האימפריה לקוטיליון, וזה מה שהביא את בית הצללים להיכנס לתוך המלחמה הזאת.
1: אז זה מוזר אבל שראש בית הצללים, המלך של בית הצללים, קרקס הצללים, הוא מוכן לשתף עם זה פעולה, למה הוא רוצה להכניס את עצמו למלחמה כזאתי? זה, זה מאוד מעניין שכאילו, בית הצללים, כאילו, זה לא כולה במלחמה נגד הא- האימפריה, זה רק אותי עליון. זה עולה גם, רק הוא במלחמה, אבל כאילו גם אמנס נמצאת ואומר לו, נו, טוב, נו, קדימה, אני, אני כאילו, נראה כאילו, טוב, נו, אני מוכן ללכת עם השיגעון הזמני שלך ככה, כאילו, הוא משתף את הפעולה, אבל השאלה, מה, מה בעצם אמנס רוצה מכל הסיפור הזה?
0: אתה אמרת כבר שהאלים האלה קצת משועממים, <laughs> הם לא בדיוק... אה, אין להם מה לעשות יותר מדי, אתה יודע, לשבת כל היום במשעון הצללים וללטף את הכלבים שלך, כמה זמן אתה יכול לעשות את זה כבר. אבל, אבל לא, אבל ברצינות, אני חושב שהאמנס הזה מדבר בצורה קצת כזאת אינפנטילית, הוא נשמע כזה קצת, אתה יודע, קצת משוגע, אולי קצת כמו... כמו שחשבנו בהתחלה שהרלוק היה. אני חושב שזה לא סתם, אני חושב שהוא, אתה יודע, לא, אני לא מאמין לו כל כך. הוא אומר, כן, בסדר, אנחנו נעזוב, אין בעיה, טוב, אני אגיד לקוטיל. אני לא מאמין לו, כי סיכוי טוב שעכשיו, תוך כדי שהוא מדבר, הוא כבר חושב מה הוא יעשה לריק. אני לא חושב שהוא מבסוט על הסיפור
1: עכשיו. מאוד מאוד מסוכן. הוא לא יקבל בכיף הרג של שני כלבים, ממש לא. וגם לא, את העובדה שגם כן ריק, גם אומר לקוטיליון, עכשיו תעזוב את המלחמה. כאילו, אם הוא עוזב את המלחמה נגד האימפריה, אז מה עכשיו למשול הצללים, הצללים עוד יש לעשות? הוא די תקוע. אז זאת השאלה, אבל בגלל זה, מה שכס הצללים עושה עכשיו, זה דבר שהוא כזה מין, הוא אוהב לסכסך, כאילו ואז הוא אומר, אבל זהו, אני כתבתי לו פה, הוא מולשין על פארן, הוא אומר, אה, הנה, אתה רואה? הנה, זה, הנה, זה אופון, זה של אופון, כאילו, מה אתה בא אליי בכלל? לי יש מריבה, מה פתאום? זה אופון שמתערב. והנה, יש לך פה את זה שאחראי, זה הסוכן של אופון. ואז ריק מסתכל עליו, אז אמרתי כזה, איזה מניאקו, והוא בעצם אומר לו, יאללה, ביי, אני הלכתי, שלום ולהתראות. ואז ריק מפנה את החרב שלו לפארן, ואומר לו, מה קורה? ו... ופרן אומר לו, אני, מה קרה? רק... אומר, הוא אומר, אופן רק הציל אותי, וזה הכל, הציל אותי ממוות, ואני הכלי שלו. ואז ריק, מה שהוא עושה, הוא נוגע לו בחזה, בודק ואומר לו, אתה כבר לא הכלי שלו. שזה מאוד מאוד אה, מעניין. ובאותו הרגע, גם קרון נוחתת על אחד הכלבים ואוכתת לו את העין. <laughs> שזה גם כן, איזה טאץ' נחמד כזה.
0: הוא אומר לו כמה דברים מעניינים, אני רק אשלים. הוא אומר לו ש... אני רואה את, ה... את הנגיעה של אופון, אבל קודם כל מה שהם עשו לך זה אכזרי מאוד, ולשמוע את הנומנדה ריק אומר דבר כזה, אני מאמין לו, כי הוא יודע מה זה אכזריות כנראה, ואם קלדן ברוד היה פה, הוא היה יכול לרפא את מה שהם עשו, זה גם נקודה מאוד מעניינת, כי אנחנו לא יודעים עדיין מי זה קלדן ברוד ומה הכוחות שלו, מה... מה הוא מסוגל, לא מסוגל לעשות, וכן, אתה כבר לא הכלי של אופון, ואנחנו נראה איך האמירה הזאת תשפיע מאוד על פארן בהמשך. אבל החרב שלך כן כלי של אופון. זה מאוד נקודה מעניינת.
1: ולא רק זה אומר, היא לא הכלי היחידי של אופון במשחק. אני ממש יפה להערה הזאת על קל אדם ברוד, כאילו, קל אדם ברוד הוא מין שר צבא מצביא ענק כזה, אבל הוא גם מרפא, ויש לו יכולות ריפוי, וזה ממש צעד שלא ראינו עדיין, או... מה ראינו מקל אדם ברוד? חצי פסקה עם קלור? זה כאילו... צריך יותר מקל אדם ברוד. בקיצור... ואז בעצם, הוא אומר יש עוד כלי כלשהו, הכלי עכשיו זה כנראה קרוקוס, זה הכלי הנוסף שהוא פונד שלח למשחק, ואז בעצם רייק אומר לפארן, טוב, אתה משוחרר ואתה יכול ללכת, והוא עוזב, פארן בורח, אבל אז בסופו של דבר הוא רץ למצוא את הסוסים שלו, אבל הוא חוזר אחר כך יותר מאוחר לראות מה קרה עם הכלבים, הוא רואה כבר שרייק כבר לא נמצא שם, והכלבים עדיין מדממים, הוא אומר, כמה זמן עבר הכלבים עדיין מדממים? ואז הוא בודק את אחת הפרוות והוא נוגע בה, נוגע בה, ואז הוא פתאום נשאב פנימה, ולא יודעים לאיפה הוא נשאב.
0: הוא נוגע ב... קודם הוא נוגע בפרווה, אבל אחר כך הוא נוגע בפצע עצמו. כן. ואז ברגע שהוא נוגע בפצע הוא נשאב. נכון, ברגע
1: שהוא נוגע בפצע והדם, הוא נוגע בדם. עכשיו, פה אני חייב לתת הערה. אני קראתי את הספר בפעם הראשונה לפני, עמדתי לפני קרוב ל-20 שנה. 20 שנה שם לשמור, כן. 15-20 שנה, ובא, וזאת המהדורה שאני קורא אותה עכשיו, זאת מהדורה שהוציאו אותה חי, לכבוד 10 שנים. אני <אף> חושב שזאת המהדורה שקיימת היום גם כן. וזאת מהדורה מתוקנת. מכיוון? שבפעם הראשונה שקראתי את הספר, זה היה אחרת. אני זוכר את הצצנה הזאת, כי זו צצנה שנזכרה לי בראש את כל ההיכנסות של פארן לדרגניפור, ומה שקרה שם, הוא טעם את הדם. שזה היה קטע מאוד מוזר, הוא כאילו לקח את הדם ו- והכניס אותו לפה לטעום אותו. וזה שהוא טעם את הדם, הכניס אותו לתוך העולם. ופה נראה לי שאריקסון חשב לעצמו, למה שבן אדם יטעם את הדם, כאילו, מה, אתה רואה את דם, אתה לוקח ואתה נוגע ואתה אוהם אותו? זה באמת נראה לי מוזר גם אז הזכיר לי איזו הרפתקת די.אן.די ישנה, מהראשונות, אני חושב מהגרסות האדומות עוד, שצריכיתי את זה לפני איזה וואו, המון המון שנים, והיה את החוברות האדומות, אתה זוכר את החוברות האדומות שיצאו בשנות השמונים? לא יודע, לא, כן. זוכר, אני לא, אבל ראיתי תמונות של, של זה. היו תמונות של החוברות האדומות יצאו בעברית, ואני, מה זה, הפתעתי אותן בשנות השמונים, והחלטתי, יאללה, אני הולך להיות שעה אתה יודע, אני קראתי, לא הספקתי לקרוא את הכל, קראת החדר, ואז אמר לי, זה ששיחקתי איתו, אומר לי, טוב, אני נכנס לחדר, אתה לוקח את זה מה שנמצא, אתה אוכל אותו ואתה נכנס לקומה. למה נכנס לקומה? אני לא רוצה לאכול את זה, כאילו, מה עשית לי? למה נתת לי זה? ואז אני קראתי, אמרתי, לא, הוא חייב לאכול את ה... את האפונה הזאת או מה שזה היה, ואז קראתי והוא אומר, לא, הוא כאילו נמצא תחת השפעה שהוא חייב ללכת לאכול את האפונה הזאת. וזאת הסיבה שזה קרה. וזה הרגיש לי כאילו מין, כאילו כופים עליו לעשות את זה, אתה מבין? זה לא נראה טבעי. זה, זה משהו שמאוד עורר אותי, בגלל זה אני זכרתי את הצצנה הזאת. אבל כן, אז מה שקורה, פארן נכנס פנימה, הוא נשאב. פנימה לתוך עולם אפל, כפוא, אתה מדבר בעצם על העולם הזה, אבל מה שכן, יש בו את הרעש, הרעש של הגלגלים, גלגלי העץ החוקים, השרשראות האדירות האלו. וד, ומי שמגיע ראשון זה דואן, דואן מגיע אליו ותופס אותו, הוא בא לאכול אותו, תופס אותו, סוגר עליו את הלסתות, אבל אז הוא פשוט זורק אותו, הוא לא עושה לו כלום. הוא זורק אותו מרחוק, אבל בדיוק לפני שהוא מגיע, הוא רואה את הגלגלים האדירים של העגלה עומדים פוסטו, מגיע איזה בן אדם, תופס אותו וגורר אותו הרחק מהגלגלים ובעצם מציל אותו. ואז אנחנו מגיעים בעצם ומבינים שפרן נכנס לתוך החרב דרגניפור, ואנחנו מקבלים בעצם הצצה ראשונית, מה קורה בדרגניפור? הרי זוכרים את הקוסמים שהעדיפו למות מאשר להיכנס לגורל? וזה הגורל. כל מי שנכנס לדרגניפור בעצם נכבל למין עגלה ענקית. איך הוא אומר? הגלגלים שלה הם בגובה של פרן. וזאת גלגלת עץ ענקית שהם גוררים אותה לנצח, שהם כבולים בשלשלאות ופשוט גוררים אותה. והכלבים שנכנסו, הם עושים שם צעקות והיסטריה. הוא אומר לו פלאו, בטח שאני אומר, לא, או, אני כבר, כבר מתגעגע על השקט שהיה פה. הם נכנסים, אומר, הם יפילו את העגלה, אז אומר. אז מייקי אומר, פשוט יהיה לנו יותר קשה לסחוב אותה. אין, עונש נצחי של סחיבת אותה עגלה חורקת ענקית על ידי אותם אנשים. עכשיו, אותו בן אדם הוא גדול, לבוש סחבות, וזה אומר לו, תגיד, מה יהיה פה? זה אומר לו, יהיה קשה? זה אומר, מי יודע, יש פה אפילו דרקונים. לך תדע אם, אם קשה להם או לא קשה להם. אתה אומר, מה? <laughs> מה עשה נבנת רגע עם החרב? ואז הוא אומר, אבל, אבל אומר, אפילו אחד... לא ברח. ופה, לפני שאנחנו נתחיל קצת את זה, אני רוצה קצת לדבר על אותו בן אדם שמתחיל למסור לו את כל המידע. יש לך איזה תיאוריה מזה? לי יש תיאוריה.
0: הדבר היחיד שקופץ לי לראש, ואני לא יודע למה, אבל זה גוטוס.
1: אתה סתכלת לי בממצאים? כי זאת התיאוריה שלי. אני שואל אם אתה הצצת לי. אוקיי, ההשערה שלי זה גוטוס, כן. עכשיו אני אגיד למה, אוקיי. תגיד למה, תגיד למה. קודם כל, אומרים שהוא ענק, נכון? הוא אדם גדול. עכשיו, אני הלכתי פה עם רמז, אנחנו הרי כתוב שהתלן אימאס הם כמו אבות האנושות, נכון? הם נראים די דומים אליהם. ולכן אומרים שהתלומנים, טובלקאי כל אלו, הם בעצם היורשים של הג'וגרותים, הם בעצם, הג'וגרותים הם אבותיהם, התלומנים, כמו בלורדן, הם ענקיים. אני הסתכלתי מזה שגם כן הם ענקיים. אז הסתכלתי מזה שבעצם הבן אדם שסחב אותו, הוא למעשה ג'גהוט. עכשיו אמרתי, איזה ג'גהוט אנחנו מכירים? הוא גם כן הוא עוצר שם, אז אומר, בשמו של גדרוס, הוא אומר איזה שם, שנשמע גם שם מאוד מאוד ג'גהוטי. אתה זוכר איזה, איזה שם זה היה? אני אבדוק את זה.
0: Get all, get all.
1: גטול, גטול. גטול.
0: גטולס בראס.
1: נכון, זה נשמע כזה, מין ג'גהוטי כזה. ואז אמרתי, וואו, מי זה יכול להיות? איזה זה? ואז אמרתי, כנראה זה שהוא מדבר איתו, הוא גם מדבר גם כן פרן, והוא חושב שאולי הוא היה עריץ. עוד גם השימוש במילה עריץ הזה קצת נחשב לי. כן. ואז מה... זה נראה לי מה שעשה לי את זה. תפס את נכון, הוא בכוונה עשה את זה, וזה כנראה... ואז אני התחלתי לחשוב משהו, שאלה אחרת. מה אם גוטוס הוא עריץ? מה אם גוטוס הוא זה שקבור בתוך התל הזה?
0: אם הוא זה שקבור בתוך התל הזה, פחות מסתדר לי, כי, ה... כי הוא מת בצורה שהיא לא הפיכה.
1: כן, אבל יש לי גם בעיה אחרת שאני בדיוק סותר את עצמי עכשיו, למה? הרי באיוולת גוטוס התגלה המקום של הקבר, מה שמראה שגוטוס, אז כנראה גוטוס הוא זה שקבע אותו, את העריץ הזה, אבל מה הוא אולי עריץ? מה הוא עריץ אולי, אבל
0: מה שבטוח, אנחנו מתחילים להבין שאולי אנחנו יודעים למה הוא אוויל. מה
1: זאת
0: כנראה שהאיוולת שלו זה שמה שגרם לו להיכנס לתוך החרב.
1: כנראה. אבל איך הוא, הוא, הוא כתב את הספר? כתב את הספר בתוך דרגניפור והוציא את זה לאור איפשהו? לא, אין את זה. הוא לא קרא לזה איוולת גוטוס. הוא כן, הוא קרא לזה ככה. הוא כתב ככה. ספר. 아, איך אתה יודע? 아, לא יודע. אולי זו הוצאה לאור. אולי, לך תדע. או שגוטוס חשב שזאת איוולת, כי הוא התחיל להיות עריץ, והוא אמר, זה טמטום, זאת איוולת שלי, להפוך להיות עריץ. אנחנו לא יודעים.
0: וזה גם מסביר למה, זה גם מסביר למה הוא פחד
1: מטיסטיאנדי. יראה טוב מאוד מה הם הולכים לעשות לו, כן. טוב, זאת שאלה אחרת על גוטוס. ועכשיו, למה הוא יודע איפה בעצם, איפה קבור העריץ האחר? אולי עריץ יודע איפה עריץ קבור? זאת שאלה. האם, אנחנו נתקלנו בגוטוס, אבל הוא נראה יותר מדי נחמד בשביל להיות עריץ.
0: אז יש לי תיאוריה אחרת, אולי הוא מאלה שקברו את העריץ. כי אנחנו הרי יודעים שג'גהותים קברו mm-hmm. את העריץ, אז אולי הוא היה
1: מאלה, אולי הוא הנהיג את זה, אולי הוא עשה, לא יודע. כן, חשבתי גם כן על הדבר הזה. Um, זאת שאלה שאנחנו עדיין צריכים לדעת ולא קיבלנו אותה. ובעצם אנחנו מגיעים פה, אחרי שאנחנו מנסים לטהות על קנקנו של אותו ג'גהות, שפרן אומר... שעדיף לשחרר את הכלבים, הוא מחליט לשחרר אותם, שלאף אחד אומר לו מגיע גורל כזה גם לא לכלבים, ואז הוא מנסה להתחיל לשחרר אותם, הוא בודק כל נקודות חולשה, עובר על השרשראות שלהם, הוא נותן להם מכות, אי אפשר כלום, הוא בודק לפני זה, אחרי זה, שום דבר אי אפשר לעשות. הדבר היחידי שיש רק, זה בעצם... הם מין כמו נקודה לכיוון משאול אפל, שזאת נראית אולי נקודת היציאה היחידה, אבל הכלבים כבר משוגעים, ואין סיכוי שהם ילכו לשם, אפילו עם הכוח שלהם. ואז פארן עולה על תוכנית גם כן, והוא מבין, הרי גם אני צריך פה להתעסק, והוא מזמן את אופון. הוא רוצה לזמן את, בעצם את אופון האישה, אבל הוא מזמן את הגבר, את המזל הרע. ואז מגיע אופון הגבר הזה, ופרן קורא לו את הצורה. עכשיו, זה לא נראה לך קצת מוגזם שהוא תופס את, תופס את אופון, חונק אותו, דופק אותו, והוא אומר לו, כאילו, אתה תעשה מה שאני אומר, ולאופון אין לו כוח לעשות כלום. תשמע, זה אל בלאי.
0: זה נראה לי קשור לעובדה שהוא גם נמצא במקום כזה, כאילו, כן. יכול להיות שהמקום נתן לו את הכוח על אופון, וגם אני חושב שהוא הבין שהחרב הזאת היא כיוונית הקשר לאופון הוא, הוא מחובר לחרב, והוא נמצא עם החרב. אז יכול להיות שהוא יכול, אתה יודע, ל- ל- לשנות את המתח, להחזיר בעצם את הכוח חזרה דרך החרב ולתפוס את אופון איכשהו. Mm-hmm. אבל כן, כמו שדיברנו קודם על bad ass moments, אז זה ממש bad ass moment, כאילו... של פארן. פארן מבין שהוא לא כלי של אף אחד, והוא מבין שיותר מזה, הוא יכול לעשות דברים. כן, ולא רק
1: זה, גם אופון אומר לו שהחרב הזאת ירגה גם אלים, שאתה אומר לעצמך, דרג ניפור, זה, תשמע, לא מספיק יש לך את האנומן דרק, יש לך גם את דרג ניפור, זה כאילו, אופי עם חרב, אתה יודע, כאילו, כמה שעות אתה משחק במשחק הזה שנקרא מאלאזן, כאילו, איזה א- 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 כבר כלים יש לך, ואז מה שהוא אומר לעשות, הוא מבין שהכלבים, ירצ, הם, כוח נמשך לכוח, והכלבים ינסו לפגוע באופון, והוא כאילו אופון ואומר לו, תשמע, אתה צריך להבריח את הכלבים מפה, איך? אתה צריך לפעול, לעוף לתוך החשיכה הזאתי, ולגרור את הכלבים האלו יחד איתך. זה הדבר היחידי שיכול לנתק אותם בעצם מדרגניפור. והכלבים, הם מסתתרים מתחת, הם בינתיים, תוך... כל השיחה הזאתי בעצם מתחת לעגלה הענקית הזאתי שנוסעת. והכלבים פשוט שוברים את העגלה, באים לחסל אותו, הוא פשוט בורח לתוך האפלה, הכלבים אחריו, ולמעשה הם מצליחים לברוח מתוך דרגניפור. ואלו למעשה שני היחידים שצריכו אי פעם לברוח, באמצעות בעזרתו של אופון.
0: אנחנו יודעים את זה כי אחר כך כשהוא יוצא בעצמו הוא, הוא רואה ה... שהגופות שלהם נעלמו. נכון. אבל כל הסצנה הזאת, אני עדיין, אתה יודע מה הכי לא ברור לי? מה זה המשעול הזה? מה זה המשעול הזה שבתוך החרב? האם זה משעול שאנחנו כבר מכירים? מה זה הסטארוולד דה או שזה
1: אולי ה... אני <אז> אומר <אז> שזה קורלד גליין. אני חושב, זה גם משעול אפל. לא רואים ממנו כלום. תראה, זה יכול להיות סתר, אבל הדמלן, מכיוון שזה משעול שהוא, יש לך גישה לכל עם משעולים ממנו, מין משעול כאוס כזה. הדבר הכי מצחיק שבעצם הכלבים יצאו החוצה יחד עם, איך קוראים להם, אופון, אופון בדיוק יפגוש את טוק שנזרק מכיוון אחר, יתפוס אותו ויוציא אותו. כאילו, ואז אנחנו חיברנו את הכל ביחד בצורה כזאת.
0: לדעתי, הנקודת חשיכה הזאת, זה הקורלד גליין, שנמצא בתוך דרג ניפור. זה הקורלד גליין, אז כנראה שזה לא קורלד גליין, המשעול עצמו של החרב. עוד אופציה, אתה יודע, שיכול להיות שזה משעול אה, אקס-טריטוריאלי, יכול להיות שזה משהו מאוד ייחודי, כאילו, כי עד עכשיו אנחנו לא יודעים על משעול שנמצא בתוך משהו.
1: בתוך חרב? כאילו, וואט אה פאק. כן, ו- אבל א- אתה לא יכול להשתמש בכוח שלו, זאת אומרת, אתה לא משתמש בכוח החרב, אתה רק שואב את הנשמות לתוך מין, כמו מין מימד כיס כזה, קטן. אבל הוא נצחי, זאת אומרת, הם גוררים את העגלה הזאת לנצח. אתה
0: יודע שאנחנו לא יכולים להשתמש בחרב? כי אני לא יודע
1: את זה. הרי הנומן דה ריק לא יודע שהוא משתמש בכוח של החרב. אנחנו, האמת, אנחנו לא קיבלנו, אומרים שהוא גם היי מייג', האם המשעול שלו זה משעול החרב?
0: תראה, אני לא יודע, אבל אני לא בטוח שהוא לא משתמש במשעול של החרב. מה שכן, נגיד אנחנו יודעים בקלפים, ש... הוא משתמש בחרב, הוא בעצם מצביע איתה קדימה ויוצא ממנה איזשהו שחור כזה. יוצא מתוך החרב, עשן מתוך החרב. השן, כן. זה מרגיש לי כאילו כן יש לחרב איזשהו, אתה יודע, שימוש קסום שהוא עושה איתה, אבל אני לא
1: יודע, אני לא בטוח. אין, ו- ועכשיו הבאת משהו מאוד מאוד מעניין, שאני שכחתי אותו, אבל הנה, עכשיו הזכרתי אותו. בחפיסת קלפים ש- שפותחת אותה אה, תיאטרסייל, אנומן דה נמצא. עם חרב לכיוון כלב, וזה מראה באמת שזה מה שהוא עשה, הוא באמת הרג את הכלבים, אבל הקריאה הזאת השתבשה, בעצם הכלבים שוחררו.
0: כן, לגמרי. פרן בעצמו שם לב לזה. הוא אומר לנו את זה אחר כך. כן, אני זוכר אפילו ש... ש... עכשיו מסתדר לי כל מה שסטאטרסל סיפרה לי, על הקלפים ועל בן האפלה שבעצם נלחם בב... בבית צללים גבוה. זה כאילו אחת הנקודות היחידות שנראה לי אריקסון מחזיק לנו קצת את הידיים ואומר לה, אה, אתם זוכרים את החפיסת קלפים ההיא? בואו נספר לכם מה...
1: עכשיו, אני חושב שמה שאנחנו ראינו פה בעצם, זה לא בדיוק מה שאנחנו חושבים. הנה, אם נלך עם אריקסון ונראה שהוא קצת מנסה פה לעבוד עלינו. אנחנו אומרים, הרי הנה, נגמרה המלחמה בין בית גבוה אפלה לבית גבוה צללים, נגמרה המלחמה. הרי ברגע שהוא עושה את זה, זה כביכול נגמר. אני חושב שפה מתחיל, המלחמה התחילה. בעקבות המוות של זה, בעצם קוטיל, קוטילו לא יעזוב את רעיק בשקט. ונראה לי אמנס ישמח מאוד גם כן אחרי זה, והשאלה מה קרה לכלבים, הכלבים ברחו, ולאיפה הם ברחו? הם, 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 הם עכשיו נודדים בקורל גליים, מה קורה לאופון, אופון יכול להשתחרר משם, הם אכלו את אופון, אופון הפוך מתאומים ל... רק לאישה, עכשיו זה רק מזל טוב. עדיין הרבה 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 שאלות, ואנחנו הולכים עכשיו לסצנה האחרונה וה... והבאמת החזקה מאוד בפרק, שאנחנו חוזרים לאחוות המטבע. וקרוקוס חובש את קול, וזו שיחה ביניהם. ומורילוב וקראפ עדיין מחוסרי ההכרה, זאת אומרת, מורילוב חטף על הראש, קראפ מהחברות הטרל איבד את ההכרה, וקול רואה שמישהי מתקרבת אליהם, וזאת סורי, וקרוקוס מזהה, אתה אומר, תשמע, היא רוצחת, היא רוצחה את שר, אבל קול לא מתייחס, אני לא יודע על מה אתה מדבר, הבחורה הזאת נראית מאוד מבולבלת, והיא מגיעה, והיא לא זוכרת כלום. וזאת כבר... אין כבר קוטיליון, ומבינים שבו ברגע שאומר לו, תגיד, שברגע שרק אמר לקוטיליון, תעזוב את המלחמה, קוטיליון באמת עזב את המלחמה, הוא עזב, ופשוט, זה מהלך אכזרי, הוא פשוט השאיר אותה בלי זיכרון. יש לה עדיין קצת כוחות, אני לא אגיד שלא, היא יכולה לדבר עם שפה, היא אומרת, מה, איזה שפה אתה מדבר? באמת, אני מבינה את השפה. היא מדברת דרו, את השפה של דרוג'יסטן, היא מסוגלת להבין לדבר, אבל באמת, אני בכלל מאית קוקאן, אני, היא אמורה לדבר אית קוקאית, קאנית, מלאזנית, וואטאבר שמדברים, נראה לי מלאזנית אומרים, אבל היא כן מסוגלת לדבר דרו. והדבר האחרון שהיא זוכרת זה מתת ריגה, היא זוכרת את זה, היא פשוט בוכה, היא נופלת בוכה, וכל אומר לקוקוס, קח את סורי לממות, הוא אומר, מישהו ישתלט עליה, ואתה צריך לעזור לה, ותיקח זה באמת דבר אכזרי, זהו זה, סורי היא כבר לא סורי, היא חזרה להיות מי שהיא, אבל היא לא זוכרת מי היא. היא זוכרת את הדיבורים, היא זוכרת את הרגע האחרון, אבל היא לא זוכרת כמעט כלום מעבר לזה, ופה כאילו ממש שדד לה את החיים, כאילו ברגע שהוא יצא ממנה, הוא כאילו כמו תלש, אתה יודע, כמו לתלוש פלסטר שעם חצי מהעור, חצי מהעור שלך. והשאיר אותה ככה, כאילו, טוב, אני עוזב, הלכתי, יאללה, מה אכפת להיות בן אדם, שם בן אדם. והיא נורא מסכנה, הילדה הזאת. כן.
0: טוב, אנחנו נשמע ממנה עוד ונבין אולי קצת יותר לעומק את, את הזוועות שהיא עברה, אבל גם אולי את הכוחות שהיא נשארה איתם. זה בהחלט מעניין, אבל באמת, כן. אתה יודע, כל הדברים האלה, המפגש של פארן עם אנומן דה רייק, והמפגש עכשיו של סורי עם uh, קרוקוס, אם קראנו לפרק הקודם, uh, הקרוס אובר הגדול, אז אולי נקרא לפרק הזה הקרוס אובר היותר גדול.
1: <laughs> הענק, דה קרוס אובר. אי, תשמע, זה, הם, הם, זה גם כל, ה, כל, כל החלק הזה הוא בעצם מוביל אותנו, אנחנו ממש, תשמע, יש ספרים, ספרי פנטזיה בעיקר עבי כרס בפרט, שיש לך פרקים שלמים שלא קורה כלום. פה, כל... פרק מכיל כל כך הרבה, הוא, הוא, הוא המון. זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, זה פרק של איזה 40-50 עמודים, אבל תשמע כמה קורה. פרק קודם היה פרק של 21 עמודים אצלי. וכמה קורה שם. זה לא כמו ספר של רוברט ג'ורדן, ספר שלם, רק הולכים אנשים ומדברים מה הם לבשו, מה הם עשו, מה הם כל פרק זה בום. אחרי בום זה מין... אתה כפ... זה... מבין, כל פרק, איך אתה אומר, זה קפיצת מדרגה מפרק אחר.
0: אני אומר כל פרק שזה הפרק האהוב עליי. אבל, אבל חוץ מזה, אתה לא יודע עלי את זה עליי אולי, אבל uh, אני גם שחקן uh, ועושה אימפרוב. אז באימפרוב, כשעושים משחק, ב, ב, יודע, בתיאטרון, יש עניין של להגיע ישר לפואנטה. כאילו, אתה לא רוצה להימרח יותר מדי, אתה לא רוצה זה... אם חשבת לעשות משהו, תעשה אותו. אתה, אל תדבר שעה לירות במישהו, פשוט תירה בו. כאילו, תעבור, ת, ת, תעבור כבר לשלב הבא, כי זה יותר מעניין מאשר להיתקע בשלב הזה, ואני מרגיש... שזה באמת מה שקורה בספר כאילו אנחנו מה מעניין מה יקרה אם uh, קוטיליון uh, יעזוב את סורי מה יקרה לסורי oh, אופ. בוא, בוא נראה
1: כן oh, זה קורה עכשיו בוא תראה. <ש> <ש> זה, זה, זה קורה זה קורה בשלושת רבעי ספר
0: מה יקרה אם uh, אנומן ריק באמת יילחם uh, נגד בית הצללים הגבוה או oh, זה הנה זה קורה פשוט אתה יודע אתה צריך לחכות טיפה אבל זה אבל הכל קורה כי פשוט יש הרבה מה, דברים שצריכים לקרות כדי שזה לשם. אבל כל פרק קורה משהו, כל פרק יש משהו גדול. נכון, בדיוק. אז בקיצור, זה ממש מעניין, ובאמת, פה נגמר הפרק, נכון? זה
1: הסוף של הפרק, כן. עכשיו, אחד הדברים שהוא, מה שאתה אומר, זה, פה למשל, אני חושב כזה, אתה אומר, אוקיי, אז למשל, אתה יודע, הולך לקרות, אומר, אוקיי, זה כנראה בספר הבא, שיד... לא, הכל קורה בספר אחד. זה ראוי להערכה מאוד מאוד, הדבר הזה. אז בואו נעבור לפרק 16, אנחנו כבר, או
0: פרק 16 מתחיל גם הוא בפואמה, והפואמה שלנו שקוראים לה אדון הטרגדיה, וזה אני חושב פעם ראשונה שאנחנו מצטטים מתוך ספר תפילה, The Holy Book Prayer, מהקאנון של קסל. אני לא יודע מה זה אומר, אני לא יודע אם עדכנו בזה עד כה, אבל איזשהו ספר תפילה. המילה קאנון, אני
1: מאוד אוהב, תראה, זה, זה משהו קטן, אבל תבין את הדבר הגדול. הרי מה זה קאנון? הרי קאנוניזציה זה בעצם מה נכנס, מה לא נכנס לספר תונח. האם אני מקבל, האם זה ספר חיצוני או לא? ואז פה אנחנו רואים שללא הטרגדיה, שזה אל כלשהו, יש גם את הקאנון של קסל, זאת אומרת, יש כמה קאנונים. זאת אומרת, ה- 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 הדת הזאת היא משוסעת. ואנחנו, איך אנחנו יודעים את זה? רק לקרוא את הדבר הזה. אז יש את הקנון של קסל, יש כנראה עוד קנון אחר. זאת אומרת, יש לנו כבר דת משוסעת.
0: זה World Building uh, Master Class, מה שנקרא.
1: Master Class, מי שרוצה לדעת, ככה עושים את זה.
0: אז אותו לורד של הטרגדיה, אנחנו כנראה איך מבינים שזה דסמברה, כן? כי דסמברה knows the sorrows in our souls. זה ממש גם נשמע כמו קטע, אתה יודע, ליטורגי כזה. הוא הולך לצידו של כל בן תמותה. והוא בוחן כליות ולב, והוא ידע את ה, את יודע את ה... אתה יודע, הנשמות שלו. ומה שמעניין פה, הוא גם יוצר קשר בין חרטה לנקמה, כן? רגש החרתה ורגש הנקמה, שיש ביניהם קשר. ה on the fires of vengeance. The cember knows the sorrows and would now share them with a soul. ואני נזכר, אני חושב שדסמברה זה ההוא שהיה יחד עם הוד. כשקראפ קרא את הספר על ה, יודע, האל המומם, The Cripled God, וכשהם הרגו אותו, אז מתואר שהוד היה שם, וגם דה סמברה, ואז באותו זמן דה סמברה בעצם אה, אה, התנתק מהוד, או, או נהיה אדון משל עצמו, אז אולי באמת אז הוא הפך להיות אדון... לורד הטרגדיה. לא יודע. אני גם לא יודע מה זה אומר לורד הטרגדיה, למה לעבוד אל כזה? למה? לא יודע אם הוא אל, אבל אני מניח. מה הקשר של טרגדיה ומוות? לא, לא יודע, זה כל מיני שאלות שצפות ועולות מהקטע הפצפון הזה, אפילו בלי להיכנס לדת הזאת ולמה היא משוסעת, אבל אני תוהה לעצמי, כאילו, מה זה קשור לפרק? כי
1: כן, יש פה איזה מהלך של ונג'נס, אבל מה... אני, אתה יודע משהו? ברגע שאתה מדבר וכל זה, אני פשוט עולה לי רעיון. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אבל איך אתה יודע, אני אוהב לזרוק תיאוריות לאוויר, ככה, כי... מה אכפת לי? אני לא, לא מקבל על זה קנס. אבל הוא מדבר פה שהוא יודע את הצער של נשמותינו. ואחד הדברים פה, וגם לקראת סוף הפרק אנחנו שמים לב שהדמויות נפתחות, כמה דמויות נפתחות, ומתחילות לדבר בעצם על, ה, על הצער שלהן, על החיים שלהן, והוא בעצם שואב ואומר, כן, דבר איתי על הצער שלך, דבר איתי על זה. ואז הוא מכיר את הצער שלנו, והוא יחלוק אותם עם כולנו. כי בעצם, כאילו, כמו שאומר, הדת, הלורד של הטרגדיה אומר, תגידו את הצער, כאילו, תשפכו את כל הצער שלכם, ותנו לנו לדבר, אולי בעצם תתרפאו ככה. וזה מחזיר אותי בעצם לקלדן ברוד. ולמה קלדן ברוד היה יכול לרפא? מה אם קלדן ברוד ודסמברי? הוא, הוא בעצם אל. מעניין. כי בסוף אנחנו רואים, כל השיחה, כל הצער הזה, הרי אני, אני לא יודע אם כן או לא, האם באמת פרן מתרפא בסוף הפרק או לא מתרפא, הוא נוקט באותה שיטה של דיבור, של שפיכת הצהרות, של הזדככות כזאת, אם, אם מישהו מדבר, וזה בעצם כמו, הם מרגישים את זה. שני הצדדים עצמם מדברים על הצער. הרי כל הפרק הזה הוא על צער ועל העבר מול העתיד. מה אני רואה את העבר ואיך אני רואה את העתיד. ובגללו הוא אומר, בעצם למה ברוד אומר, בעצם רק באמת קלדה ברוד יכול לרפא אותך. אולי באמת, אגב, יכול להיות שקלדה ברוד הוא פשוט כהן של דסמברי, והוא יודע לעשות את זה, אבל מכיוון שברוד הוא פסיכי, אני אומר שהסיכוי אפילו אולי שברוד הוא דסמברי, ואז זה מוביל אותי עוד. זוכר האח לבית המלחמה שאנחנו מדברים על בנאי? אולי הסתכלנו על מקום לא נכון. ובית המוות בעצם, הרי הוד אנחנו יודעים, והבנאי אולי זה בכלל... דסמברה, אולי בעצם הבנאי של המלחמה הוא דסמברה, אנחנו לא יודעים מי זה. אבל הוא כן קשור אולי לבית המוות, כי אמרנו שהוא היה, היה בעצם כמו העבד שלו, העוזר שלו, יד ימינו. אנחנו עדיין לא סגורים על בית גבוה מוות. אני רוצה עוד מידע על דסמברה, ועוד המון מידע על קלאדם ברוד. Give it to me.
0: מבחינתי בכיף, אני מקווה שנענה, שתקבל את זה בקרוב. אגב, אתה מעלה משהו מאוד מעניין, ואני עדיין שואל את עצמי, מה הקשר בין ריפוי לטרגדיה? מעניין, זה, זה קישור שלא הייתי חושב עליו ישירות.
1: זה משהו פסיכולוגי כזה, שבעצם ההכרה שלך בפגיעה, היא הדרך הראשונה להתרפא. אתה, אם, למשל, פארן, לא מוד... הוא, הוא מקבל את זה שהוא מת, אבל אני לא חושב שהוא באמת התמודד עם החיים שלו לפני המוות. פארן מדחיק המון. הוא כאילו כמעט מת, הוא היה, אתה תעשה, חי על נקמה. שמת לב, גם הוא חי על נקמה עכשיו, כי מה קורה בעצם, אם אתה לא בעצם שופך את הצער, אתה אומר, אתה, אני מכיר את להבות הקנאה, אומר את זה השיר על דסמברי. אם אתה לא תזדכך, אתה תלך לכיוון הנקמה. וכן הוא אומר, התפילה ללורד הצער אומרת, שפוך את הצער שלך, תאבין את הצער שלך, תקבל את הצער שלך, והקנאה לא תשרוף אותך. פרן נשרף על ידי הנקמה, על ידי הרצון שלו אה, לנקום בלורן, הוא רוצה להרוג אותה בגלל טאטרסל. מה הקשר בין טאטרסל למוות של טאטרסל לבין לורן? די אפסי עם כל הכבוד, הוא קיים, כי אוקיי, כי מה האימפריה, וגו... אבל מי שעשה את זה באמת זה טיישרן, ששלח בלורדן. ואומר לו גם טוק, תביא, אתה... אתה לא מתנהג. בהיגיון אתה, מה, מה יעזור נקמה, יש לה תל"ן עם מס, מה, מה תעשה עם זה? יש לך סיכוי? אין לך סיכוי מה לעשות. ופה בעצם, לפי מה שאני רואה, זאת, זה בעצם הרסורקשן האמיתי של פארן בפרק הזה, זה, זה משמעות השיר הזה.
0: מעניין מאוד. בואו בוא נראה באמת אם זה קורה, ניכנס uh, לתוך הפרק עצמו. אז אנחנו באמת מתחברים חזרה ללורן, שבדיוק חוזרת עכשיו מההיתקלות שלה עם מחוות המטבע. בחזרה לטול היא אמרה שהיא לקחה איזה עיקוף כזה בשביל לחזור לשם בעצם, מי מקודם. והיא מתארת את הבלגן שקורה אצלה בראש שעכשיו מגיע בוא נגיד לשיאים חדשים. באמת עכשיו תוהה לעצמה מה היא הולכת לעשות ועל ידיין סוג של כנועה קצת. באמת מתנהלת אצלה מלחמה בתוך הראש. והיה שם קטע שממש אני שמתי לב אליו רק עכשיו שחזרתי על הפרק בשביל לרשום את ההערות שלי. יש שם קטע ממש מוזר, צפריר, לא יודע אם שמת לב אליו, אבל אתה שם אזכור של, של ההיסטוריה שלה, שממש מזכיר את סורי. כן,
1: אני בהתחלה חשבתי שמדובר בסורי, אחלה, ב, 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 היא, היא בת של דייגים, לא, היא לא בת של דייגים, משה, כן. לא יודעים, אבל מה היא כן? מתואר שהיא זוכרת שהיא מביאה
0: לאבא שלה חתיכה של חוט דייגים.
1: לגמרי, ואני הייתי בטוח שהתבלבל וכתב את סורי. גם אני. אבל לא, זאת לא סורי, זאת לורן. היא
0: נאנחת ומסתכלת על האדמה ונזכרת באבא שלה וכאילו מנסה להבין מי היא, כן? יש לה משבר זהות כזה, אז היא מנסה להיזכר מי. ואז היא אומרת, To the immortal power that had seized her for its own use. בדיוק כמו שסורי נשלטה בקוטיליון, לורן, אתה יודע, לא בדיוק, אבל, אבל מטאפורית, לורן נשלטת על ידי לסין, ואתה יודע מה? אולי לא מטאפורית. לא יודע, אולי כן יש לה ללסים איזה שהם כוחות על לורן, אנחנו לא יודעים, אבל מה שכן, היא בדיוק באותה אופן, היא נלקחה. היא נשלטת על ידי כוח חזק, והיא מבינה את זה על עצמה. וזו השאלה אם זאת אולי טרגדיה אפילו יותר גדולה מהטרגדיה של סורי. כי סורי לא הייתה מודעת לעצמה, תוך כדי, אולי היא ככה בהבלחות, אבל לורן היא מבינה, הרבה פעמים. במיוחד בפרקים האלה אנחנו רואים שהיא לא שלמה עם מה שהיא עושה בשביל האימפריה ומה שהאימפריה עושה, והיא בכל זאת עושה את זה, היא כאילו פיוטיליטי, כמו שטול לימד אותה. בקיצור, זה היה קטע מאוד יפה, ה- 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 לא יודע אם בטעות או לא בטעות, אבל ממש התקבולת שלה לסורי הייתה יפייפייה לדעתי.
1: תשמע, מה שאתה אומר פה הוא מעניין מאוד כפליים, ואני אגיד לך משהו שהעלית לי עכשיו בראש. אני באמת קראתי את זה ואמרתי, אני אמרתי, רגע, זה, זה, זה לורן, זה, זה, זה סורי, זה היה מאוד מוזר, אבל תבין עכשיו כזה דבר, מה אם הסיבה שקוטיליון לקח את סורי, זה בגלל שהיא מאוד מזכירה את לורן. מה אם התפקיד בעצם של קוטיליון, האנד שלו, היה להפוך להיות האג'אנקט הבאה? מה אם כל הסיפור פה בעצם, הוא יודע שזה הסיפור, והוא רצה להיות בעצם המשנה. זה כל הסיפור שלו היה. והוא רצה בעצם לחסל את לורן, ולהיות האג'אנקט החדשה. כאילו, ויש להם את סיפור, משהו שגם כן לסין תגיד, אוקיי, אני מכירה את זה, אני יכולה להשתלט על זה. וזאת הסיבה, אני עכשיו יותר ויותר מגווה מה שאמרת, אני מאמין שההשתלטות על סורי לא הייתה סתם. לא הייתה סתם, ולא סתם כי הביאה חבל, יכול להיות שבעצם, בעצם לורן הביאה חבל לאבא שלה כשהיא נלקחה על יד, שהיה בעצם את כל המרד על העכברים, ובעצם היא נתפסה ונלקחה על ידי לורן, ובעצם הוא כמו הנערים מברזיל, הוא מנסה לעורר את אותה טראומה אצל אנשים אחרים, קוטיליון בשביל להתאים את עצמו, זה לא במקרה.
0: ועכשיו אתה מעלה לי שאולי קוטיליון ואמנס היו בהתקוקן כי הם חיפשו את לורן
2: בכלל.
1: אני לא זוכר, אולי לורן הגיעה לשם רק אחרי המאורע, אבל... לורן לא הגיעה בדיעבד, לורן לא הגיעה בדיעבד, אוקיי. אבל אנחנו לא יודעים אם... לורן היא מלזית, היא מלז, חשבתי אולי היא גם כן מעית קוקן, לא. היא מגיעה משם, אבל הם מחפשים במיוחד מישהי עם רקע מאוד מאוד דומה. אנחנו יודעים שהיא אמרה שהיא מביאה לאבא שלה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לחפש נערה בת 11, זה היה הגיל של לורן, לורן גם נלקחה בגיל 11, ילדה. אנחנו לא יודעים אם הן נראות אותו דבר, אני לא בטוח שהן נראות אותו דבר, אבל אם ילדה יתומה מאם, אבא שלה דייג, והיא מביאה לו חוטים, אם היו צריכים לתפוס את אותו נקודה, אם היו צריכים לשחזר את אותו מאורע בדיוק שלא נלקחה, גם סורי נלקחה. הם היו חייבים לייצר את ההקבלה, השאלה אם זה משהו... קוסמי, או שהם ניסו בעצם לגרום לה להפוך להיות לורנה חדשה. ובעצם אתה יודע שיש לך ה... אתה, אתה הופך להיות המשנלה הקיסרית, מה הבעיה לחסל ולהפוך להיות הקיסרית לגמרי אחר כך.
0: אוקיי, okay, ובהזדמנות הזאת אני מוריד מהראש את הנייר כסף, ואני אגיד ש... אתה יודע, אולי זה בכל זאת רק טריק ספרותי-אומנותי כזה של אריקסון. כאילו להגיד לנו, וואלה, תשמעו, אולי תשימו לב לקשר בין שתי הדמויות האלה.
1: אולי אני מקבל, אבל הוא לא עושה, הוא לא עושה דברים במקרה, אתה יודע, אני, אני, אני משאיר את, את, את הנייר כסף על הראש.
0: אז uh, באמת, uh, היא מסתובבת לה שמה וחוזרת לטול, וטול באמת מתחיל להתעורר עכשיו, והוא מכוסה בכפור, uh, באמת, כי אולי הוא היה, הגיע למגע הזה עם המשעול של הג'גהוטים, והם מתכוננים להיכנס לקבר. והם ממש ככה מתואר שם האמת התיאור לא היה סופר ברור מה בדיוק קרה שם אבל כנראה שהאדמה ככה זזה האפר עלה לאוויר ונוצר איזשהו פתח בתוך הגבעה ומתואר שהם ממש נכנסים לתוך הגבעה כנראה הם ממש לתוך המשעול הזה או, או לקבר שדרך המשעול אני לא בדיוק הבנתי למה הם נכנסים אבל זה מרגיש כמו משעול כי יש שם כזה כפור יש שם ריח של משהו רקוב היא אומרת כמו של קסם רקוב. היא אולי גם מגיבה לזה ככה כי היא אנאט'מה לקסם, אבל אולי. בכל מקרה, הם מתחילים גם לראות ככה על הקירות כל מיני סימנים. לורן, בקטע מוזר קצת, אולי אתה יש לך תיאוריה למה, אבל היא, היא אומרת שזה לרגע נראה לה מוכר, ואז היא, ואז היא מבינה שלא, זה לא מוכר. אבל טול, כשהוא מסתכל על הסימנים האלה, הוא אומר, יש פה כל מיני כסמי הגנה, כל מיני words, שהם לא רק של ג'גהוטים, אני מזהה פה גם כסמי הגנה של זאת אומרת, אני לא תלני מס הראשון שמבקר פה, שזה נקודה מאוד מעניינת. והדבר הזה, כמות אולי הקסמי הגנה והעובדה שהיו פה הרבה תלני מסים לפני זה, <laughs> זה מדליק אצלו נורא אדומה, וטול אומר, או אני חושב שאני מבין בדיוק לקבר של מי אנחנו נכנסים עכשיו. והוא לא אומר מי, וכזה, <t's> טול אולי תגיד כבר מי זה, אבל הוא לא אומר. אבל כן, זה מאוד מערער, גם אותו וגם את לורן, והוא אפילו אומר ללורן, את יודעת מה, זו, זה הג'וב האחרון שלי. אחרי זה אני מתחפף מפה, ואם את רוצה, את מוזמנת לבוא איתי. <laughs> וזאת הייתה נקודה כל כך אנושית של טול, אני חושב שזה היה ממש יפה, אתה יודע, בתור יצור שהוא מדבר כל כך על פיוטילוטי וכאלה, אני לא יודע, אולי זה היה הומוריסטי, אולי הוא כזה מין בדיחת, בדיחה שחורה כזאת, אבל... הוא אומר, אין לי מחויבות אחרי הדבר הזה, רוב הסיכויים שאני לא אשרוד, אבל אם אני אשרוד, אני לא מרגיש צורך אחרי זה למלא את הפקודות שלי, בעצם ההשבעה שלי נגמרת במשימה הזאת, ואת אולי
1: יכולה לבוא איתי. כן. השאלה, איך הוא אומר, אני, אני, אני אומר, אני חושב שאני יודע מי קבור פה. בגלל זה אני אמרתי, אולי זה גוטוס, אולי גם אנחנו יודעים, אבל אנחנו די סגרנו את זה שזה לא גוטוס. מה שכן... יש את הדבר הזה שהיא מסתכלת על הסימנים ואומרת, זה נראה לי מוכר ואני לא יודעת מאיפה, וזה כמו מין זיכרון, אני קורא לזה זיכרון גנטי. שיש לך לפעמים מין דברים שאתה רואה אותם וזה מין נראה לך מאוד מאוד מוכר, כאילו כל האגדות וכל הדברי עם שמספרים וזה, והיא ראתה את הכתב הזה, את הכתב שלה, זה כנראה כתב של התלה נמאס, באמת, אני זוכרת שראיתי כזה דבר פעם, או שהיא באמת הייתה כבר פעם בקבר, כלשהו של עריץ, והיא לא זאת אופציה שנייה. הם, האופציה השלישית הוא מעניין מאוד שהם, הרי אנחנו יודעים שבעצם ה, את העריץ הזה, הג'גרוטים תפסו אותו. אמרו, הוא, הוא חיסל את כל, כל ה... ואז הג'גרוטים סגרו אותו. ואחרי שהג'גרוטים עשו אותו, הטלנים הגיעו ושמו עוד. זאת אומרת, הם לא אמרו, אוקיי, הם סגרו אותה, אנחנו יותר טוב עושים את זה. ומה שהוא עשה בעצם, הרי הוא אמר שהתל קבורה זה איפה שהאובליסק זה באמת איפה שבאמת קבור. הג'גרות הוא באמת קבור מתחת לתל קבורה, אבל הוא קבור, כמו שאומר, בזמן אחר. הוא לא קבור בזמן של... הוא קבור פשוט בזמן אחר. הוא פשוט פתח שער, מסדרון כזה, שמוביל לאותו הזמן. מה שיפה גם כן, שהכול שם מלא בנטיפי קרח. ולמה זה? כי בעצם ה... המקום הזה קפוא בזמן, זאת אומרת עכשיו שלקחו נקודה בזמן, הקפיאו אותה ושם או כלאו אותו. זאת אומרת, הוא מנותק מרצף הזמן, יש נקודה שהיא מחוץ לזמן, ושמה בעצם קיים הקבר. וזה קשור, א', זה ממש מזכיר
0: לי את החלום של קראפ, כי גם שמה זה היה מקום על-זמני וכולי, אבל גם זה מזכיר לי את ה, בעצם ההסברים עכשיו, שהם הולכים להיות סוג של הסברים גיאולוגיים כאלה, אתה יודע, שינוי היבשות ועידן קרח ו- ו- וזה, זה זמן שבו היה באמת המון קרח, שאולי הביאו אותו, אותו הג'גהוטים, אולי לא, אבל הוא קבור לא רק בזמן מרוחק ותקוע, הוא גם קבור כ- במקום עם מלא מלא שכבות של קרח מעל, כאילו... גם פיזית, כי, ואמרת את זה מקודם, יכול להיות שזה היה אוקיינוס, יכול להיות שזה היה אוקיינוס קפוא, אז עוד יותר אפילו, יש לך מין עומקים מטורפים של קרח שהדבר הזה קבור מתחתם, ואי אפשר להגיע אליו. הוא קבור, בוא נגיד, גם מקומית וגם זמנית, אתה לא יכול להגיע אליו.
1: בדיוק, הם מצאו את הנקודה, כנראה זו נקודה מאוד בעבר הרחוק, לפני כמה אלפ, מאות אלפי שנים, שכל המקום הזה היה קרח, ובנקודה הזאת, בזמן, פיעו את זה, זאת אומרת, היכולות שליטה בזמן של הג'גותים הן מדהימות. מה שמראה שזה לא סתם קרח, הם מדברים על, הקו, על, על משמעות הרבה יותר גדולה, זה כמו שלמשל ראינו שגם פרנצ'ול, האש, זה לא רק אש, זה חיים. אנחנו רואים את זה, ומה שזה מראה, אולי, זוכר שאומר שהאלים לא יכולים לפגוע במקום הזה, מה אם ה, מה שבעצם קראפ אה, מגיע אליו והוא יכול להביא אותם, בחלום שלו, זה בעצם חלק מהתלן. הרי אנחנו רואים את האש שכרול הבעיר אותה, שזאת אש קדמונית, שזה יכול להיות אותה אש, האש של התלה נמאס. ובעצם, בעוד שהנקודה הזאת בזמן קיימת לאומתוז פלק, הנקודה אצל קראפ בחלום זה למעשה התלן. זה מנקודה בזמן עתיקה מאוד, לפני 300 אלף שנה, שפרנד צ'ול היה בחיים, ובאמת יכול להיות שפרנד צ'ול הוא זה שבעצם מאפשר לקראפ ליצור את זה, הוא בעצם נתן לו את היכולת להיכנס לאותה נקודה בזמן ולהביא אליה דברים. הוא יכל להביא אליה את תאטרסל, מביא אליה את האישה הזאתי שיולדת את סילבה פוקס, כל הדברים האלו.
0: שאלה טובה, אני, אני לא יודע ממש, לא יודע, ב, 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 בוא נגיד שאנחנו לא יודעים והמאזינים ייאלצו יצ... לקחת שוט עכשיו.
1: יצטרכו לשתות הרבה אגב אני בדקתי אני כל הזמן בודק אמרנו הרבה פעמים בצרפתם. כן. Yeah. תבין אנחנו כבר שלושת רבי ספר אנחנו לקראת סיום. ואנחנו לא יודעים. shame on you אריקסון. shame on קלאסי. ומפה
0: רגע לפני אנחנו גם נגיד שטול אומר ללא אני שואלת אותו תגיד כמה זמן יעבור בעולם אם אנחנו נמצאים עכשיו באקס טריטוריה של הזמן כמה זמן יעבור בעולם כשנחזור הוא אומר לא יודע זו פעם ראשונה שאני עושה קטע נפלא אוקיי <laughs> okay. uh, okay, אנחנו עוברים חזרה לקרוקוס uh, שרוכב לו יחד עם סורי מאחוריו וכבר שמה מתחיל uh, קטע כזה של uh, אתה יודע מתח מיני קצת כי הוא ככה וואו wow, יש בחורה <laughs> ודווקא נראית אפילו לא רע uh, וזה מתחזק את מה שאמרת אז כשהם נפגשו ב- בפונדק uh, שכן היה לו אולי איזה קצת uh, כזה רגע <laughs> של <laughs> אולי... Uh, בחורה נראית טוב.
1: לא, כי הוא מסתכל, הוא כזה בוחן את הגוף שלה. כן, הוא מסתכל את הגוף שלה, הוא oui, נראית טוב, נראית טוב, מה זה סכין עם דם? <laughs> זה, זה ככה זה היה אצלו, זה כזה. הוא די בחן אותה כזה, אבל כאילו, יש לך את שאליס, למה אתה בורח, הבוב? למה הוא בורח?
0: זהו, שאתה יודע, ללב אין... אה, הלב אה, יודע, מה שנקרא. אבל, אבל כן, יש פה מתחיל... אז קוראים לזה לב עכשיו, אוקיי. כן, אתה יודע. הדרך לליבו של הגבר היא דרך המכנסיים. בכל מקרה, הוא יושב על הסוס, ו- והם רוכבים הרבה זמן, מסתבר, ומתברר תוך כדי שהם כמובן רוכבים לכיוון דרוג'יסטן, והם מתחילים לדבר, למרות שהרבה זמן הם לא מדברים, ומתברר שהיא לא זוכרת באמת כלום. היא אפילו לא יודעת שהם לא במאלאזן, כאילו, הם... והיא קולטת, רגע, אתה מדרוג'יסטן? מה זה, זה, זה עיירה? והוא אומר לה, לא, זאת עיר. וזה, אה, וואו, עיר, אף פעם לא הייתי בעיר. היא לא זוכרת כלום, אבל, וזה קצת טראגי, אבל היא לא ילדה קטנה. לא מאיך שהיא מדברת, ולא, בוא נגיד, מהפן הרגשי. אנחנו נראה עוד מעט שיש בה איזושהי נקודת עוצמה כזאת. היא מצליחה די ככה לסובב אותו על האצבע הקטנה, היא לא מתנהגת כמו ילדה בת חמש, או כמה היא הייתה כשהיא נלקחה? 12? 11-12, כן. היא לא מתנהגת כמו ילדה בת 12, יש בה מין בגרות כזאת, ואני חושב לעצמי שלמרות השליטה של קוטיליון, היא עדיין התבשלה לה שם בפנים. זאת אומרת, השליטה שלו לא הייתה מוחלטת ברמה שהיא מחקה את הזהות שלה, היא כאילו הייתה על אש נמוכה או משהו, היא הייתה בתת-מודע אולי. בכל מקרה, היא כאילו נולדה מחדש, וכיאה ללידה מחדש כזאת רעיונית, כי היא גם מבקשת למצוא לעצמה שם חדש. ואז היא מדברת עם קרוקוס אז היא שואלת אותו תגיד אולי תיתן לי איזה שם דרוג'יסטני כזה והוא אומר לה השם הראשון שקופץ לו הראש באמת זה צ'אליס והיא אומרת אה או יפה שם יפה אולי אני אקח את צ'אליס. ולא, לא, לא 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 אל תקחי את צ'אליס. ואז היא אומרת לו טוב נו תחשוב על עוד איזה שם ואז הוא חושב על השם של הפטרונית של הגנבים אילת הגנבים נכון? אילת כן. כן אילת הגנבים שקוראים באמת, אה, וואו זה כן זה שם יפה ואז לא 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 התכוונתי אולי אתה יודע את יודעת אולי לעשות איזה ריף על השם הזה סלר היא אומרת, לא 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 אפסלר נשמע לי טוב אני, אני הולכת על אפסלר כאילו זה גם אה, קטע ממש ממש יפה אה, גם אחלה שם אני חושב שזה אחלה שם בשביל סורי וזה גם אתה יודע אני מרגיש שקצת עברתי טראומה עם הסורי הזאת אני חושב שזה יהיה כיף <laughs> מעכשיו לא לקרוא לה ככה. <אם>, תוך כדי השיחה היא גם נזכרת בשם שלה כי הוא אומר לה sorry I didn't mean to בלה או, כן אז זה היה השם שלי אבל זה לא היה השם המקורי שלי. בכל מקרה סצנה מאוד חמודה ויפה וגם רעיונית היא, היא, היא סצנה מאוד מעניינת והיא גם מתחילה לזרוע קצת ניצנים של אולי איזה אה, רומן בין השתיים אני לא יודע לאן זה התפתח אבל בבירור זה מייצר פה קצת גם עניין אצל קרוקוס ש, שכזה היה קצת חד גוני חד אה, מימדי עד עכשיו. אולי זה ייצור אצלו איזשהו עניין של אני רוצה את צ'אליס או אני רוצה את סורי, סליחה אה, אפסלר, מעניין, לא יודע, אולי, אולי, אולי אף אחת מהן לא תרצה אותו, זו כבר שאלה אחרת, אבל אה, זה גם נגמר אני חושב.
1: כן, אבל יש לקוקוס מזל, אתה יודע, מ- מי שהוא רוצה הוא משיג, יש לו את המטבע, הוא, 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 רק, הוא רק מגלגל בינתיים דברים טובים, אני, אני, אני לא מודאג לגביו.
0: כן, ובסוף הם אפילו, זה פה נכון? שהיא אומרת לו ש... כן, כן. כן בסוף היא אפילו אומרת לו שככה הם לא יספיקו להגיע לעיר עד הלילה אז הם צריכים לחנות ואז הוא אומר מה איך נחנה אין לי איפה כאילו יש לי רק שק שינה אחד טוב לא נורא תיכנס יחד איתי כאילו רק, אל, רק תשמור את הידיים לעצמך
1: בקיצור היא ממש לא ממש לא ילדה. כן, איזה קטע נחמד שאומרת לו ככה, אומר, נקרא לך צ'לס, אומר, לא, 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 עדיף שלא תצא לספר למה, חברה שלך? לא, לא, מה פתאום? זה כזה, קטע כזה נעורים כזה, אתה יודע, מין, הפך להיות מין דרמת נעורים, כזאת חמודה. וכמה דברים עוד שאני צריכה להגיד, אפסלארי וראינו אותה. פרק מספר 12. פרק מספר 12 פותח בעצם מה שנקרא בז'רגון אפסלר על ריקוד של שני, הם הדרך הגנבים אם אתה זוכר. אז זה קוראים לזה אפסלר קאנט, הז'רגון של אפסלר. וזה, מפה פעם ראשונה ראינו שגם כן קשור לקרוקוס, שהוא זוכר את הדרך הבטוחה הזאת של אפסלר, אז הנה כבר השם מופיע כבר לפני כן, אז אתה כל הכיף שתורא...
0: אולי לא, לא צ'אליס היא הכבישה, אולי זאת... אה, אולי זאת אה... אפסלר שתפסה,
1: לכדה אותו ברשתה? אולי, אולי. תראה, אהבתי את הכדא הזה שהיא אומרת לו, טוב, יש שחקה שאומרת, טוב, תשתיתי אותו, אני אשמור. אומרת לו, מה, כל הלילה? כאילו, מה, תגיד, בסדר? כאילו, זה, 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 היא מחזירה לו, תראה, קרוקוס עדיין אותו דביל. הוא בחור דביל לגמרי, ודווקא אפסלר, דווקא עכשיו זה כיף, זה סורי אאוט, אפסלר אין, וזהו, כיף יהיה לראות איך הדמויות, האמת, אני מה יקרה עם אני, זה כבר אני רואה פה ניצנים מעניינים מאוד מתחילים.
0: נכון, ומשם אנחנו עוברים בעצם לסצנה חזרה לקראפ ומוריליו, שנמצאים, רוכבים גם הם חזרה העירה, מסתבר שהם ככה התעוררו אחרי שקוקוס הלך ו... הם äh, מתחכים אחריו ותוך כדי איזה שיחה קצת מעניינת כי מתגלה שגם מוריליו לא ידע עד הסוף כל מיני דברים שקראפ לא סיפר לו קראפ הזה הוא חתיכת מנהיג גרוע לחבורה <laughs> הוא לא מספר לאף אחד שום דבר הוא עובד עליהם בעיניים הוא כאילו. הוא מתחמן גם אותם ו- והם אמורים להיות החבורה שלו בכל מקרה מוריליו לא פרייר הוא מתעמת איתו על זה והוא מספר לו קראפ מספר לו על המטבע ולמה קורקוס צריך לשמור עליו והם מתחילים לדבר על החשדות של התוכנית של האימפריה שהם כאילו היו עדים לה. וקראפ אומר לו, תשמע, זה כנראה התוצאה הכי טובה שיכולנו לבקש. אנחנו גם גילינו את המידע שהיינו צריכים, גם נשארנו בחיים, ואנחנו עכשיו חוזרים לספר על זה לברוק. אז uh, בעצם כן, סוג של uh, המשימה שלהם הצליחה. והם ממשיכים בעצם לעקוב אחרי קרוקוס, וגם הם מודעים גם לחרב של החרב האוטטרל, שקראפ שם לב אליה איכשהו. שוב, כמו שאמרת בפרק הקודם, שם לב לדברים בצורה ממש טובה, הוא אומר, בקרב הזה הייתי ער לכאילו, הייתי במודעות לפחות לכמה שניות עד שהפילו אותי, ובזמן הזה הספקתי לשים לב גם לחיר האוטטרל וגם לנוכחות של תל"ן נמאס באזור. אז בכלל, יש פה כאילו, יש להם חתיכת מידע מודיעיני שהם עכשיו רוכבים יחד איתו חזרה לעיר.
1: כן, למעשה ברוק עכשיו הולך לדעת על הרצון של האימפריה לשחרר את העריץ, הוא, הוא די מבין את זה. שזה מה שהם עושים, והעובדה שיש שם תל"ן נמאס, זה העובדה החשובה מאוד. וכנראה חרב או טיטרל זאת המשנה, כנראה היא היחידה שיש לה החרב הזאת. הם יודעים במי מדובר. דבר אחד גם כן מאוד מעניין, זה שקראפ מודע לנקמה של מורילוברה לקנום. אומר, הוא אומר, למה אתה חושב שאני לא יודע על הנקמה שלכם? כאילו, זה, הם לא משתפים, זה לא שהוא לא מנהיג טוב, אף אחד לא משתף פעולה, אבל אתה יודע, כאילו, קראפ אומר לו, אתה שאני לא יודע מה אתם מתכננים את הנקמה? והוא אומר, אתה יודעים אני תומך מה, ואני אעזור לכם. זה so, כאילו, אל תחשבו שאני אלך נגדכם, אני, אני מעריך את הנקמה הזאתי, ותעשו אותה. אבל כן, פרק הזה הוא בכלל פרק של סגירה כזאת, אתה מרגיש את זה? כאילו, אנחנו סוגרים מאוד את כל הקטע, וזה מרגיש כמו התכנסות לקראת משהו חדש.
0: ואם מדברים על משהו חדש, אנחנו חוזרים בחזרה לפארן. ופארן באמת, פרן חדש. כי לא בגלל שקרה משהו יוצא דופן, אני חושב, אתה יודע, באמת, אבל משהו השתנה בתודעה שלו. הוא באמת מפנים את זה עכשיו, את מה שרייק אמר לו. אני לא כלי של אף אחד, והוא מפנה את זה עכשיו במיוחד לאימפריה. הוא אומר, אני כבר לא הולך בנתיב של האימפריה, אני הולך בנתיב של עצמי. ומה שהיה פה מעניין זה שהוא לוקח את זה לכיוון ש, שכרגע המשימה שלו זה להצטרף חזרה לוויסקי ג'ק ושורפי הגשרים ולהגן עליהם. וזה לא היה כזה ברור. למה? כאילו, מה אכפת לך מוויסקי ג'ק? מה אכפת לך משורפי הגשרים? אבל נראה לי שזה, שזה המקום שהוא אומר, לא, פה אני עומד מול... הרצון של לורן והרצון של האימפריה שהם משתמשים בוויסקי ג'ק וסורפי הגשרים כאיזה בשר תותחים שהם הולכים לזרוק ואני הולך להגן עליהם. ואני אומר זה שוב כזה bad moment של פארן אבל זה גם ממש מאפיין את הדמות שלו ואני חושב שזה מאוד מזכיר קצת את ה... נגיד הסנטימנטים של וויסקי ג'ק. כי וויסקי ג'ק הרי לא אומר אני בוגד באימפריה, אני מחליף את ה... אתה יודע, וגם אפילו דו-ג'ק. זה סוג של כזה ראייה מפוכחת של המצב. אני לא יכול עכשיו להגיד אני האויב של האימפריה מספר אחת. אני לא חובר עכשיו לקלדן ברוד. אלא, כאילו, לא יודע, אולי בהמשך זה כן יקרה, אבל כרגע מה שיש לנו זה סוג של השלמה עם המציאות ומה אני יכול לעשות במציאות כדי, כדי באמת להילחם על מה שצודק ועדיין להיות מציאותי. נראה לי שזה
1: הכיוון של פארן פה. פארן לוקח את עצמו, אני אגיד לך, ברגע שהוא... התנתק בעצם, והוא יודע כבר שהוא לא הכלי של אופון, הוא אומר, אני רוצה לעשות מה שאני רוצה לעשות. זה מה שאני מרגיש לנכון, ואני חושב שדווקא שזה הסיבה שהוא רוצה לצלם את בוסקי ג'ק, כי זה הדבר הנכון לעשות. וזה מה שמאפיין לפי דעתי פארן. שהוא אומר, אוקיי, אני מבין, אני כבר לא של אופון, אני בעצם לא צריך כבר להילחם נגד הקיסרות, נגד האימפריה, או נגד וואטאבר, אבל אני כן מאמין, יש עוד עדיין את התחושת כבוד כהמפקד שלהם עדיין. הוא אומר, כן, אבל אני אחראי לאנשים אלו, או לפחות מינות אחראי לאנשים אלו, ובאחריות שלי להציל אותם. זה מין תחושת כבוד כזאת, אבל גם תחושת עליונות כזאת, קצת אצילות עליונה, כאילו, אני אציל, אני זה שאני אציל, אציל אותם, אבל אמ, יש פה קצת פטרונות שלו.
0: ואתה יודע, אני חושב שזה גם נקודה, אתה יודע, תוך כדי הדיבורים שלו פה, וההתפלספויות שלו, וממש זה נקודה שהוא... ממש מדבר על מוסר, כמו שאתה אומר, מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, ואני מגלה פה שהוא הקשיב לפודקאסט שלנו, הוא הקשיב לפרק הקודם. כי אומר אה, משהו שאיש חכם בשם צפריר אמר. הוא אומר, too many regrets, lost chances, and with each one passing, the less human we all became, and the deeper into the nightmare of power, we all sank. ואתה יודע, צפריר, עכשיו שאני חושב, לדעתי זה המוטיב של הספר. בינתיים, מה שאני רואה. זה מה זה אנושיות וכמה מהר אנחנו יכולים או עשויים לאבד אותה ומה שעומד מהצד השני זה כוח כוח משחית כוח זה ההפך מהאנושיות ובעצם לאבד את האנושיות בשאיפה אחרי הכוח זה ה... זאת הטרגדיה של האנושות. לדעתי זה ממש המוטיב של הספר אני אגיד את זה עד, עד, בצורה כזאת חזקה אני חושב שזה די ברור. כן
1: זה ברור אני חושב כן מוטיב של הרבה פנטזיות מלחמתיות. בעצם על המלחמה משחיתה, המלחמה הורגת, אבל פה הוא לא לוקח את זה, הוא לא אומר שהמלחמה משחיתה, המלחמה היא סממן למה שקורה. המחשבה היא כוח, וכמה אנחנו מוכנים, כמה אנחנו מוכנים לוותר על עצמנו ועל האנושיות שלנו למען הכוח, ומה אנחנו מוכנים לעשות בשביל לשמור על האנושיות שלנו או על החמלה שלנו. וויסקי ג'ק עושה הכל כדי לעשות את זה, דו, דו ג'ק גם כן עושים את זה, הם נלחמים, תופסים את עצמם כדי לא לאבד את האנושיות, הם באמת עושים את זה. בינתיים. אני לא יודע כבר, כ... בינתיים, הם, 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 הם המבוגרים, אבל טיישרן נראה לי כבר איבד ממזמן את האנושיות שלו, לסין, מי יודע אנחנו צריכים, אנחנו צריכים להבין ככה מה קורה. אני רק אסתייג טיפה ממה שאמרת,
0: כי לדעתי ההבדל פה, זה שזה לא מוסר השכל. אתה יודע, זה לא כזה... וזה למה ילדים, אתם צריכים להיות טובים ולא לשאוף לקבל כוח. לא, <gum> מתואר פה מצב את, כאילו אטימולוגי. יש פה כאילו... זה, זאת המציאות, המציאות היא שכוח מושך כוח. <gum> ואין דרך להימנט מזה. הדבר היחיד שאפשר לעשות זה לנסות להתנגד. ולא ברור כמה אפשר, כי כמו שאתה אומר, וויסקי ג'ק מנסה. דוז'ק מנסה,
1: אבל איך אפשר לנסות בלי להשתמש בעוד כוח? זה, זאת, אז יש פתרון לזה, לעשות מה שהג'גהותים עשו. הג'גהותים הבינו שזה דבר, ולכן האנושות חייבת לפרק אימפריות. אסור לאימפריה. הקיום של אימפריה גורר בעקבותיו את אובדן אנושות, וזה בעצם מה שהתלה נמאס, זה הלקח של האנושות הייתה צריכה ללמוד מהתלה נמאס, אבל היא לא עושה את זה, להפך, היא מאמצת את זה. ובעוד שהאנושות, בשביל להימנע מזה, חייבת לאמץ את העיקרון הג'גהותי, היפרדות, למנוע בעצם ממקורות כוח, איך זה, כמו שאומרים את זה בפרקי אבות, סנא את הרבנות.
0: כן, uh, אתה יודע, אנחנו נתקעים פה הרבה על פילוסופיות וכאלה, שזה ממש מעניין, yeah. אני מת על זה, אבל, אבל, אבל בוא נמשיך טיפה כדי לא להפוך את הפרק הזה למפלצת. Yeah, yeah. Um, ואנחנו באמצע ממשיכים עם פארן, ואיכשהו תוך כדי שהוא הולך, הוא רוכב, הוא מתחיל ל- לראות את הענני אבק האלה מתחילים לעלות מהאדמה, והוא קולט שדוהר לעברו עדר של, של איזה שהם בהמות או חיות רכיבה, ש... הוא קורא להם, יש להם שם, בהדרין, נכון? בהדרין. ואתה יודע, זה מיד הזכיר לי פתאום את החלום של קראפ, שמתארים שהיה בעולם הזה מין יצורים כאלה, שעם פרוות אדומות, אני חושב שהוא ראה, אני חושב שזה דומה, אבל לא, לא חותם על זה, אבל יכול להיות שמדובר על אותן חיות. בכל מקרה, על החיות האלה רוכבים הריבים, כן? והוא מגלה את הלוחמים האלה שרוכבים, והם בעצם תוקפים אותו. ואיך שהם תוקפים אותו, הקרב הזה מתנהל בצורה די אה, מבולגנת. בהתחלה הוא נלחם נגד איזשהו אחד, ואחרי זה הוא נלחם בעוד שניים. ובקיצור, יש פה איזה קרב מתפתח, אני לא רוצה להתעכב עליו יותר מדי. אני חושב שכולנו אה, אה, שמנו לב אליו. אבל בוא נגיד שבקרב הזה יש קט, קטע שאני רוצה להתייחס אליו, שהוא אה, נלחם מול, כאילו, לוחם חזק מאוד, עם כזה תפרים על הפנים, הוא מתאר אותו בצורה ספציפית, אז יכול להיות שזה כן דמות חשובה שתופיע שוב בהמשך. והאיש החזק המאוד הזה, פארן ככה תופס אותו בביצים, או כמו שכשלמדתי קרב מגע קראו לזה מערכת האפרוחים, ו, ובסוף הקרב פארן שולף את החרב שלו, את צ'אנס, וקורה משהו מעניין, כולם מפסיקים את התקיפה, כי בעצם הוא קולט שנשלחו אליו חמש חניתות, וכל אחת מהן פספסה אותו בצורה יוצאת דופן. הוא אפילו מרגיש את הרגל שלו, כאילו, הוא מרגיש חנית נתקעת ברגל שלו ומצמידה אותה לאדמה, אבל כשהוא מסתכל הוא רואה שהחוד בדיוק פספס את הרגל עצמה, הוא רק עבר דרך המגף שלו. בקיצור, הוא ממש ניצל ככה ב- by chance, מה שנקרא, שוב, הם מפסיקים לתקוף אותו, כי כנראה הם מבינים שמדובר פה באיזשהו יצור מיוחד או אדם לא רגיל. ואז מתוך השורות שלהם יוצאת ילדה. היא נראית לפארן משהו כמו בת חמש, ילדה קטנה, ואיך שהוא רואה אותה הוא מבין שיש בה משהו מוכר, מסתכל עליה משהו בעיניים, משהו באיך שהיא הולכת. הוא לא מבין מי היא, אבל אנחנו כבר ישר מבינים כנראה שמדובר בטאטר סייל. אנחנו יודעים שהיא הייתה אצל הריבים, אנחנו יודעים שהיא עכשיו ילדה, שהיא... ולא סתם כנראה שהיא נראית לא מוכרת. והיא מסתכלת עליו, ומאחוריה מגיחה איזו אישה זקנה. והילדה מתחילה לדבר איתה, ופרן מבין שהוא לא מבין את השפה שלהם, כי הם מדברים כנראה בשפה ריבית. והזקנה מתרגמת בעצם את מה שהילדה אומרת לה, והיא אומרת שהילדה הזאת, יש לה מסר לפרן. וכל זה מתרחש כשפרן עוד מבין שכנראה הולכים להרוג אותו עכשיו, הוא כאילו עדיין מחכה למות, וזה עדיין קצת שאריות מהניהיליזם שדיברת עליו מקודם. הוא לא נפטר מזה, כאילו עדיין אין לו פחד מלמות, הוא מוכן לזה, הוא אפילו יש בו משהו מתריס כזה נגד הזקנה. הוא אומר, מה, טוב, תהרגו אותי כבר, יאללה, מה את מדברת איתי עכשיו? והיא מנסה לשכנע אותו להקשיב רגע, כי לילדה יש משהו מיוחד לד... להגיד לו, והוא גם שם לב שכולם מסתכלים על הילדה בצורה מאוד אה, מלאת יראת כבוד. ואיך מדבר, שהיא מדברת, הזקנה, היא אומרת שהילדה, יש לה מסר בשבילו. מסר שאמור לגרום לו ל... יש לה מילות נחמה בשבילו. היא אומרת שהאישה שחשבת שאיבדת, היא לא מתה. ואיך שפרן שומע את זה, פתאום ככה יש לו גם כמו בקטע הוליוודי כזה, רואים את הכזה הערה שהוא מבין שכנראה מדובר בפ... בטאטרסל, ואיך שהוא מבין את זה, הילדה חוזרת לה בין השורות, נעלמת, וכל העדר הזה קם בעצם ו... ובורח משם, דוהר משם הלאה. ופרן נשאר ככה עם, אז... מה קורה פה, טאטרסל? <laughs> וככה בעצם אה, הוא מתחיל בעצם לחשוב, הוא טועה לעצמו, מה, איך טאטרסל בחיים לא יכול להיות? למה היא, מה היא עשתה לעצמה? מה היא עשתה? איך היא הפכה להיות ילדה קטנה? ואם היא באמת נולדה מחדש, איך היא הפכה להיות כבר בת חמש אם היא נולדה מחדש? זה לא סתם גלגול נשמות, כן? כאילו, לא אני לא יודע אם יש בעולם הזה גלגול, גלגול נשמות, אבל... והוא נזכר בתוק הצעיר שראה את העקבות אה, עיכבות מהקרב עם בלורדן. ושבאמת היו שם עקבות קטנות, והוא לא מבין, הוא
1: כאילו, הוא שואל את עצמו, מה, איך זה קרה כל הדבר הזה? מה שכאן היא אומרת, היא אומרת שהם עוד ייפגשו, וזה הדבר שאני שמחתי לשמוע. ו- והוא אומר, בת כמה תהיה שאני אפגש איתה, איך אני אראה אותה, איך, איך היא תיראה בכלל? כן. מה, היא רואה אותה בטמאה?
0: כאילו. ועוד נקודה חשובה שפארן חושב עליה, שגרמה לי לחשוב מחדש על כל הפרקים הקודמים, זה שהוא אומר, וואלה, האם היא אסנדנט? Mm-hmm. ובדיוק. זאת נקודה סופר מעניינת. כי א', יש בזה משהו, ואתה יודע מה זה גרם לי לחשוב גם? על השם שלה. קוראים לה סילבר ואנחנו יודעים שהאבא שלה, או האמא שלה, תלוי איך מסתכלים על זה, זה הירח. ואנחנו יודעים גם שהעם הריבי מסתכל עליה עכשיו, או לפחות השבט הזה, מסתכל עליה ביראת כבוד כאילו... כי היא איזושהי אה, דמות אלוהית, mm-hmm. ואתה יודע מול מי זה מעמיד אותה עכשיו? מול אנומנדר ריק. כי היא הבת של הירח, ואנחנו לא יודעים אם הירח הוא אל, או, או משהו כזה, איזשהו אל עתיק, כמו החשיכה. אבל כמו שאנומנדר ריק הוא בן החשיכה, טאטרסל היא בת הירח. וזאת זאת, אה, נקודה מאוד מעניינת. אם היא באמת אסנדנט והיא באמת נשגבת, האם היא יותר מנשגבת? האם היא נשגבת מיוחדת שהיא גם, יש לה איזשהו קשר לאלוהות כלשהי? האם כל הנשגבים יש להם קשר לאלוהות כלשהי? או רק היא והנומן דה ריק? האם
1: זאת סתם תיאוריה מטומטמת? לא יודע. אלו השאלות הטובות שצריך לשאול אותן. עכשיו, צריך גם לזכור שזה לא בדיוק היא מול הנומן דה ריק. דבר ראשון, אני לא רואה שום סיבה. כאילו, אני לא מבין אינטרס יש לה להילחם נגד הנומן דה ריק, בינתיים. דבר ראשון. דבר שני, היא הרי אוקיי? Okay? הריבים הם אלו ששותפים לאנדו מאנדרק, הם נלחמים ביחד איתו, הם נלחמים נגד המלאזנים. מה שאומר שתת עשה לשינתה את הצד שלה, היא עכשיו נגד המלאזן, במיוחד שאנחנו רואים לאיפה העדר הזה הולך. ומי הולך לעדר? העדר הולך אל... קלדן ברוד. עכשיו, פה צריכים לדבר דבר אחד, מה שגם פרן רואה, והוא רואה אותם, הוא אומר שזה, מדובר על עדר של חצי מיליון, כי עוברת שעה שלמה שעובר הדבר הזה, והוא מבין שלמעשה כל, זאת אספקת בשר לקלדן ברוד, וקלדן ברוד ממש לא במצור, אלא המלזנים הופכים להיות במצור, וכרגע, איך הוא אומר, דוז'ק is fact. זה מה שהוא אומר, ולכן פה, גם כן, מה שמעניין יהיה לראות את המפגש של סילבר פוקס עם קלדן ברוד. כן,
0: וגם, אתה יודע, זה מזכיר לי עכשיו שקלדן ברוד, הריק אמר שהוא יכול לרפא את פארן, אז אולי הוא גם יכול לרפא את טאטרסל? האם היא צריכה עדיין ריפוי? אני לא יודע, אבל אולי את מה שנשבר בה. הרי כשהאישה אה, החזיקה אותה, הזאת שילדה אותה, היא אמרה שהיא עברה טראומה רצינית, גם בתהליך המוות שלה וגם בגופה שהיא... הביאה את עצמה לתוכה, אני לא בטוח שהיא כבר נרפאה מזה לחלוטין, אבל אני מחכה כבר לטאטרסל שתחזור אלינו, שונה אולי, אבל, אבל עדיין טאטרסל. בכל מקרה, מעניין גם, אני לא יודע, כל, ה- כל האפיליישן פה לא ברור לי, כאילו, כן, טאטרסל כאילו שינתה עכשיו כיוון, אבל גם, אבל גם ברן שינה את הנאמנות שלו מצד אחד, וגם, אתה זוכר שדיברנו אז על קלאדן ברוד, לא ברור כמה הוא באמת עם ריק. לא ברור כמה הוא יחד איתו, כאילו רג... שניהם נגד אבל, ה... אבל,
1: אבל קלדן... קל, קל לא, קלדן ברוד מנהיג את הטיסטה אנדי. זאת אומרת, אנדום אנדרייג נותן לקלדן ברוד, וגם כן, הם, הוא מעביר את קרואון ביניהם. אמנם נראה שיש ביניהם איזה קצת בעיות של אמון, אבל הם משתפים פעולה. זאת אומרת, קלדן ברוד מחליט לתקוף, אנדום אנדרייג יש לו תמיד שנאה נגד האימפריה, ומשמר ארגמן... פשוט נשכר על ידי הערים החופשיות למען שיילחמו, למרות שכבר ערים חופשיות אין כבר, חוץ מדרוג'יסטן. וגם כן, אם אתה מדבר על פארן, אני כתבתי גם משהו פה, שפארן מבין לאט לאט שהוא הופך להיות כוח ניטרלי. פארן הוא לא עם האימפריה, אבל הוא לגמרי לא עם הנומן <אז> דה ריק. זאת מקום באמצע, גם ההתנהלות שלו, כאילו, הוא תופס מקום באמצע נורא נורא, אתה יודע, אם יש כאילו את השיוך, השיוך לאימפריה, שיוך לדרוג'יסטן, ל- 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 לכל אחד יש את השייכות. פרן מאבד לאט לאט במהלך הספר את השייכות שלו, הוא מוחק אותה, זה כמו שאני קראתי כתבה על בן אדם שהיה לו מאסר עולם, והוא מת וחיות, אז הוא אומר, טוב, אז תבטלו לי את עולם, כי את החיים שלי כבר סיימתי. וזה אותו דבר גם פרן. פרן ברגע שהוא מת, הוא כבר לא מלזני, הוא לא מרגיש מלזני, הוא מרגיש אפילו בהתחלה אנטי-מלזני. הוא הולך נגד מלאזן, הוא פועל יחד עם תטרסל כנגד מלאזן, אבל גם אחרי שתטרסל מתה וגם הנקמה בוערת בו, בסופו של דבר הוא מבין, הוא אומר, אני לא רוצה כבר אויבים, הוא אומר, אומר זה אויב וזה אויב, כאילו, כי באים להרוג אותו, הריבים באים להרוג אותו כי אומרים לו, אתה מלאזני ולכן אתה אויב. הוא אומר, אני לא אויב שלכם, הוא לא מאמין ב, בדבר הזה, ולכן מ, הוא אומר, אני לא מלאזני, הוא אומר את זה. הוא, אומר, הוא גם אומר, אני נולדתי במלאזן, אני לא מלאזני, אבל אני לא מהאימפריה. זה, זה מלאזן by birth, אבל לא by affiliation. וברגע שהוא מודה בעובדה הזאתי, בעצם פארן נמצא במקום, הוא unaligned. אם אחד אנחנו מסתכלים על הקלפים, אם היינו צריכים למצוא קלף לפארן, הוא unaligned. שזה מעניין למצוא... בן אדם כזה בעוצמה כזאת שהוא לגמרי אין לו
0: שייכות נכון ועכשיו הוא באמת כמו שאמרנו הוא מחליט שבגלל זה הוא, הוא משהו כן אה, חשוב לו לא, זה עכשיו לרכוב לכיוון דרוג'יסטן ולהתאחד עם וויסקי ג'ק והצוות שלו ותוך כדי שהוא רוכב הוא בעצם אה, גם מתחיל לחשוב על זה שהוא מה שכן הוא סוג של מגנט. שהוא קונברג'נס, שמסביבו פתאום, <laughs> כן, שמעתי, קראתי על סקולרס שמדברים על זה, על, על בעצם הקונברג'נס הזה, שמסביבה מתאסף כל הכוח, כל האלים, כל הנשגבים, הוא שם לב לזה לעצמו, וזו נקודה של מודעות עצמית, הוא אומר, למה, למה סביבי, כאילו, מה? וזה גרם לי לחשוב, אולי, אולי לורן ו, ולסין ידעו את זה עליו? אולי זה למה הוא נבחר? שאלה, האם הם יכל, יכלו להסתכל עליו ולדעת שוואלה, יש פה בן אדם ש... מושך אליו כל מיני כוחות כאלה, אולי זה מסביר למה אופון בא אליו, לא יודע, נראה לי כמו נקודה
1: חשובה שהוא גילה על עצמו. יכול להיות שכל החיים שלו זה קרה, הוא גילה שכל דבר קורה מסביבו, ועקבו אחריו, אמרו, רגע, מי זה הבן אדם הזה שכל הזמן קורים דברים מסביבו? הוא גם היה אציל, הוא חשב, קוראים לי דברים טובים, כי אני אציל, ומגיע לי, אתה יודע, הוא גם הגיע לרוב העכברים, ולאסין רעתה אותו, כאילו, מה הילד הזה עושה כל החדשות האלו, הוא, מאב, הוא ויכול להיות שבאמת היא ראתה אותו, וראתה את הילד הזה, ופתאום מדבר איתו, פתאום וויסקי ג'ק, יכול להיות שוויסקי ג'ק לא מדבר אף אחד, הוא פתאום שופך, וגם כנר מגיע, ופתאום הנקודה הזאת, היא אמרה, אוקיי, זה משהו חשוב, אני רוצה לבדוק מי הילד הזה. והיא וראתה בעצם, ויכול להיות שגם כן היא גרמה לכך שבניגוד להורים שלו, לגייס אותו, כאילו, בוא תתגייס, נשיג לך דברים, וכאילו, שיהיה קרוב מאוד מאוד אליה, ורחוק מהמשפחה האצילה שלו.
0: כן, והוא ממשיך לכיוון העיר,
1: והוא פוגש בדרך
0: בן אדם, ואנחנו מהר מבינים שזה קול שהוא במצב לא טוב, הוא עדיין פצוע, והפרדה שאיתו לא... גם פצועה, והוא לא יכול בעצם להתקדם, והוא... הם נפגשים ומתחילים לדבר. וזאת סצנה שהיה לי מאוד כיף לקרוא אותה, כי מצד אחד הם לא ישר על התחלה החוקים, אבל מהר מאוד מתברר שהם מדברים בשפה מאוד דומה. יש ביניהם איזשהו חיבור, אתה יודע, כמו שאמרנו מקודם, הקרוס אובר העוד יותר גדול, זה הקרוס אובר שלא ידעתי שרציתי. יש פה פתאום את קול ואת פארן שמתחילים לדבר, והשיחה שלהם מאוד מעניינת גם, כי תוך כדי השיחה הם מנסים להבין מי הם, והם כזה... פארן אומר שהוא מבין שהבחור הזה תקוע פה אבל שהוא מדרוג'יסטן שהם הולכים להיות הכיוון אז הוא מציע לו אולי אנחנו נלך ביחד את דרוג'יסטן תוכל לרכוב יחד איתי על הסוס שלי וביחד נגיע ובא לדרך אני אתחקר אותך על העיר אתה תספר לי כל מיני דברים ואז ככה הוא ישר מבין שכל מסתכל עליו כזה hmm, מעניין מאוד מי זה הבן אדם הזה שהופיע פתאום שהוא גם uh, uh, חייל והוא גם ככה רוצה להגיע לדרוג'יסטן והוא לא מכיר מי והוא, והוא אומר לו אבל אל תדע אני אני גם אשאל אותך דברים קול אומר לו ואז ברן אומר לו בסדר אז בוא אני אספר לך מי אני והוא אומר לו משהו שזה היה מאוד מעניין כי מצד אחד זה שקר ומצד שני זאת האמת לאמיתה זה, שק, זה שקר כי הוא אומר אני הריק של הצבא המלזני אני הייתי קפטן אני כבר לא קפטן של הצבא המלזני אני בעצם בורח ואני רוצה להגיע לדרוג'יסטן. ומצד אחד זה שקר כי הוא הולך להתאחד עם הפקודים שלו שהם חלק מהצבא המלזני. אבל זה באמת לא שקר, כי כמו שראינו בפרקים האלה, הנאמנות של פארן היא לא לאימפריה, אלא היא לעקרונות שלו, בוא נגיד ככה. ומצד שני, לסיפור שלו יש אפקט מאוד חזק על קול, כי מבחינת קול זה כאילו שהוא עכשיו, וואלה, את הסיפור הזה אין מצב שהוא המציא עכשיו. אם הוא אומר דבר כזה, כנראה שהוא באמת מספר את האמת, וזה גורם לקול לספר את הסיפור שלו. וקול מספר לו קצת גם את הדברים שכבר קצת ידענו, וגם הוא משלים לנו את התמונה, כי הוא אומר שלא רק שהוא היה אציל והכל נלקח ממנו, הוא מספר שזה קרה כי הוא, במקום להתחתן עם ה... בוא נגיד החתונה המאורגנת שהמשפחה האצילה שלו ארגנה לו, הוא התחתן עם אהובה שלו, שהייתה פרוצה, שהיה לה שם ואחר כך כנראה הפכה להיות סימטל, ו... האישה הזאת הוא, הוא כל כך התאהב בה שהוא לא שם לב כמה היא מניפולטיבית וכמה היא רוצה שואפת לכוח והיא בעצם שכבה עם האנשים הנכונים וגרמה לזה שהוא איבד את הכל. הוא לא רק איבד את הכסף ואת, ה, ואת הטייטל שלו ואת הכל אלא גם כל מי שהוא היה חבר שלו כל מי שהכיר אותו הפנה לו עורף ואפילו שמו נמחק מהארכיונים. כאילו לגמרי, איבד את הכל, ואיך שכל מדבר, הוא אומר משהו מאוד מעניין, שזה לא רק הבגידה שלה, אלא הייתה בגידה יותר גדולה פה, וזו הבגידה שלו בעצמו. זאת אומרת, הוא יכול עד היה להילחם על זה, אבל ברגע שהוא הלך והסתובב וראה שאנשים פשוט לא מתייחסים אליו, הוא התייאש, עזב את הכל, הפנה להכל עורף, ופשוט הלך. וזה תיאור כל כך טראגי של הדמות שלו. כמובן נראה לי זה מה שהוביל אותו אולי לאלכוהוליזם וכזה לשיכרון מתמיד ולהתגלגל לחבורה הזאת שהוא היה איתה, אבל זה באמת איפיון יפה של הדמות, ואנחנו מהר רואים שמהמצב שה... הזה כאילו פארן קצת עורר אותו משם, כי הוא אומר, וואלה, עכשיו שאני מדבר איתך, אני מתגעגע להכל, אני רוצה את כל זה חזרה. הוא כאילו משהו בו התעורר, ואני חושב שזו סצנה סופר חזקה, גם מלמד אותנו דברים על קול, גם מלמד אותנו דברים על קפרן, וגם לי לפחות מביאה איזשהו רעב, אני רוצה לדעת מה יקרה בהמשך, סקרנות כזאת. איך זה יתפתח, איך הידידות שלהם, היא הולכת לעשות משהו? הולכת להיות פה איזשהו ממשק בין חבת המטבע ל... לוויסקי ג'ק? בעקבות זה? לא יודע. מעניין. אני מאוד
1: מקווה שכן. דבר אחד שהיה מדהים פה, וגם פארן אומר, שפרן עבר אימונים של תופר. זו פעם ראשונה שאנחנו בכלל שומעים על זה. פארן אומר, כי בהתחלה פארן אומר, אני אשקר לו, וזה דבר מדהים. הוא אומר, לו, הוא אומר אני אמיץ פנים שנשכיר חרב, כאילו, הוא לא אגיד שאני מלזני. כי מה הוקרה? הוא אמר, למדתי הם, איך לדבר, הם דרו בצורה מושלמת. אני יודע את האינפלקציה, אני יודע את המבטא, זאת אומרת, לא, לא יזהה בחיים מי אני. ואז הוא אומר, כאילו, חיילים לא אכפת להם כאילו מדברים, כי נותן לו נזיד, ואז הוא אומר לו תודה, הוא אומר לו, ואז הוא נזכר באימונים, ואמרו לו, תשמור תמיד על הזהות שלך ואל תשתנה. ותוך כדי שהוא מדבר פתאום, הוא מתוודה ואומר לו הכל. והוא אומר לו שהוא גם היה תופר, הוא אומר שהוא היה עריק, הוא אומר שהוא היה אציל, שהוא עשה את הכל, ואומר לו, כן, מבין, אז גם כן אציל, אני מבין את הנקודות שלך. ולמעשה שניהם מתוודים, זה וידוי, בעצם כל מתוודה בפני פארן ואומר את הכל, ופרן אומר את הכל לכל. והם ממש עוברים תהליך הזדככות, כמו שדיברנו על דסמברי, שאמרו לו, תן לי את הצער שלך. ואחרי שהם עוברים את הכל, וכו, ובאמת נראה שכל חי, והכל באמת עובר איזה מין ריסורקשן כזה, וגם פארן, ואז הוא אומר לו, יש רק דבר אחד שאנחנו צריכים לעשות, והוא לו, מה? ואז הוא מוציא את היען, הוא אומר, אנחנו צריכים לחיות, צריכים לשתות. כאילו, לא רק את הנזיד הזה שאנחנו צריכים לאכול, כי אנחנו חייבים לאכול. <אנ> אני, אנחנו שותים גם ליין, אנחנו גם צריכים את ה... זה, ואפילו שהוא אלכוהוליסט, וצריך שכל אלכוהוליסט וזה, הוא אומר, אני שותה, אבל אני לא שותה בשביל לשכוח, אני שותה בשביל לחגוג. וזה השינוי בעצם שהוא שינוי שלו, ופרן גם כן יוצא, ואני מרגיש ששניהם התעוררו לחיים, ושניהם מתכוננים כבר לקראת החזרה, כבר לקראת דרוג'יסטן, המפגש של אחוות המטבע עם פארן, ופרן עם... צריך לזכור דבר אחד עכשיו, אפסלר רצחה את פארן, אוקיי? ופרן יודע את זה, <laughs> ועכשיו היא נמצאת עם קרוקוס. וזה הולך מפגש, אם הייתה ארוחת ערב סופר לא נעימה, מעניין מה יקרה בפונדק הפיניקס שכל החבר'ה האלו ייפגשו. ווויסקי ג'ק, <laughs> ווויסקי ג'ק עכשיו צריך לראות מה לעשות עם כל המוקשים שהוא הטמין <laughs> מתחת לאחוזה של ברוק. אז, אז אני כבר אומר, הולך, הולך להיות מעניין.
0: ואפילו אלה היו מוקשים עם השעיה, אני חושב שהם äh, מעכלים לאט לאט
1: לא, הופעלו, המוקשים ברופעלו. אז זאת אומרת, אי אפשר לעצור את זה. והכל מתרכז לקראת החגיגה הגדולה באחוזה של סימטל. can't wait to read it.
0: לגמרי. וזו נקודה טובה, כי אנחנו באמת מסיימים פה את החלק החמישי, וזהו לעת עתה.
1: בפעם הבאה נעסוק בפרקים 17 עד 19, החלק השישי שנקרא עיר האש הכחולה של גני הירח, הספר הראשון בסדרה. אני חיים גורוב גלברט. אני צפיר גרוסמן, מזמין אתכם להיכנס לבלוג שלי על עולם רומא חד רקון. כנסו לאתר fantasybookreviews.home.blog או חפשו מסע בקרים בגוגל.
0: תוכלו ליצור איתנו קשר בפייסבוק או במייל, מהלזן קורא פה שטרודלג'ימל נקודה
1: קום. עריכה וסאונד חיים גרוב גלברט.
0: הצטרפו אלינו
1: לדיונים בקבוצת
0: הפייסבוק, מהלזן קבוצת קריאה. תודה שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.